HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Sanfitrião Heitor de Paula, estou aqui acompanhado de Henrique Sampaio. Olá. E atrás das câmeras, Dan. E hoje somos só nós. Hoje, o que, que você está fazendo? O que aconteceu? Estou ajustando meu okay. microfone. Hoje somos só nós, Rick. E o, e o Nicolas, que e o, Ni o Nicolas tá sempre conosco, que ele não se manifesta, né? É, quem não tem ideia do que a gente tá falando, na verdade, a gente só vai ter se assistir a versão de YouTube do Bilheteria da Semana, porque a versão de estúdio é, não, não... É easter egg. É não, easter é, egg. não é pra todo mundo, nem todo mundo vai descobrir. Mas você fica citando, aí eu não tenho como não falar sobre... Ué, mas é pra ser o easter egg, pra ser o... Faz parte da Lord Overloader. Da Lord Overloader. É Overloader. Overlord. Overlords. Overlord. Rick, o que, que a gente vai falar sobre hoje aqui? A gente vai conversar sobre o Vampire, o jogo recém-lançado da Don't Nod. A gente vai falar sobre Yoko's Island... Yoko? É isso? Yoko's Island Express. Express, que não deu tempo de falar na semana passada. A gente vai falar de The Shape of the World. A gente vai falar também, aproveitando uh, que a gente tá na última semana pra E3 e a gente tá basicamente na metade do ano, a gente vai falar sobre os jogos que a gente considera melhores de 2018 até agora. Tem pouco. Não tem, não tem uma lista enorme, mas justamente fazer uma seleçãozinha assim e conversar um pouco também sobre mais vazamentos de E3 e a notícia maior que a Valve publicou hoje sobre as diretrizes da empresa agora, certo? Uhum. Então vamos, vamos começar então pelos jogos que andamos jogando. Você gostaria de começar? Eu gostaria de começar. Hum. É, eu vou começar com o, melhor, com o melhor jogo que eu joguei nas últimas semanas, talvez. E eu acho que ele facilmente entra nessa lista hum. de melhores jogos do ano até agora, que é o Yoko's Island Express. Que tem um vídeo de gameplay no ar, já. É, a gente fez, a gente gravou uma partidinha de meia hora jogando. E é, é curioso que é um jogo que, que eu não vi muita gente comentando... Mas ele é tão bem feitinho, ele é tão bonito, ele é tão criativo e original que eu acho que ele deveria ganhar mais atenção. Uh, o Yoko's Island Express é um jogo de um estúdio indie sueco, que foi distribuído pela Team 17, que, uh, conhecida por Worms. E, e é um jogo que mistura Pinball e Metroidvania. Né? Ele é uma mistura de, de platformer uh, com, com me mecânicas de Pinball. Mais ou menos, talvez, aos mods de, sei lá, Sonic Spinball. <risos> talvez seja a comparação mais próxima. Só que ele é muito mais uma Metroidvania mesmo, assim. Tipo, de ter um mundo aberto, de ter caminhos e atalhos e, e habilidades que você consegue ao longo da aventura que te permitem acessar outras áreas. Uh, mas o que eu acho muito legal, de fato, é que ele... Ele basicamente substitui uh, o conflito dos combates, que é muito comum nesse gênero, né? 
por pinball, assim, tipo, o pinball, a parte de pinball é o que dá mais, é, é o que dá, digamos, desafio ao jogo e, e adiciona esses elementos também de, esse dinamismo a mais, sabe, porque não é só um jogo de exploração, é, a exploração é uma, uma coisa muito importante ali, é, mas ele tem esses outros elementos, né? Tipo, e, e, e é muito gostoso explorar o mundo a partir desse, da, da, dessa, da, do, do, com, com os flippers, com os bumpers, com esses, essas mecânicas de, de pinball, sabe? Então eu sinto que ele tem um, um equilíbrio tão legal entre essas duas fórmulas tão distintas. E parece e... que não deveria combinar, mas eu não joguei, eu vi só o, o vídeo que tá tendo no ar. Mas funciona muito bem, na verdade, né? É, Sim, não, funciona é, de uma é, maneira é, muito inusitada, na é verdade. É ótimo, porque na verdade o personagem que é um... O, o que você controla é um, um besourinho, um rola bosta, né? Tipo um... Que eu falei no vídeo e você falou que era uma baratinha. É porque ela, ele parece uma baratinha. Mas falam que no começo diz que é Dung Beetle. E eles não falam quase nada. É, tem, pouca... tem, tem uns diálogozinhos, mas é... Mas o importante é, é que eu tava certo e era um rola bosta. Eu prefiro acreditar que é uma baratinha. Mas o jogo diz que é uma rola bosta. Tudo bem, mas eu, é o que rola bosta, na verdade, ele, ele rola a, a bosta <risos> com as patinhas de trás. Ele anda, tipo, de co, empurrando com as, as patinhas da frente não. no chão. Sim, 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 eu sim. Eu acho, acho que não é todo rola bosta que é igual. Eu já vi rola... Quer dizer, acho que eu acho que Não, eu já aqui vi rola... no Brasil não tem. Não, então na TV, eu acho que eu vi rola bosta empurrando com as patinhas da frente. Não, eles empurram com as, per, as perninhas de trás. Sim, não sim, faz sim, menor sim, sentido. Sim. Faz todo sentido do mundo. E... É, e, e, enfim, e, e ao mesmo tempo ele não tá rolando bosta Ele tá rolando uma, uma, uma bolinha de verdade E se for uma bolinha de cocô branco? Não é uma bolinha de cocô branco Enfim, ele rola essa bolinha e ele é um carteiro <risos> Eu adoro que é uma mistura de duas coisas muito nada a ver E ele tá no, nessa ilha é, paradisíaca, né é, Ele precisa entregar uma, uma carta lá Mas ele acaba se envolvendo com toda uma... Uh, uh, um, um, um mito que existe nessa ilha do, de, de, de um, tem um deus que está adormecido e outros deuses que aparentemente desapareceram e você começa a uh, conversar com as pessoas fazer as tarefinhas e você acaba se envolvendo nessa história e você meio que precisa acordar esse deus, então tem todo um, um lado meio... Místico. Meio místico, assim, por trás. Uh, mas ele é bem fofinho, assim, normalmente. Você tem, tem inclusive, algumas missões de entregar uh, umas encomendas para as pessoas. Tem umas, umas, umas caixinhas de correio espalhadas pela ilha que você tem que colocar umas cartas lá. Assim, ah, isso que você cartas. faz nelas? É. E, e, e essa é a sua função enquanto quarteiro. Mas o lance é que você acaba uh, explorando essa, essa ilha, que ela é bem grande, ela tem áreas bem distintas, ela, ela é bem vertical. E você, pra você explorar esses ambientes, uh, você precisa usar esses flippers, que são... Tem flippers e bumpers e elementos de pinball espalhados pela ilha. E quando você... Quando, digamos, a câmera tá num, num, numa área que tem um flipper amarelo, esse flipper ele vai, ser, ele vai funcionar com o, o gatilho esquerdo. O flipper azul funciona com o gatilho direito. Então, sei lá, sei lá, você tem, tipo, dois flippers amarelos e três flippers azuis, tipo, você vai controlar os três ao mesmo uhum. tempo, sabe? Que é os como três, o três funciona É, mesmo. exato. É, tipo, você identifica pela, pelas cores. Então, é... É basicamente isso, você controla o bichinho, mas com os, os, os gatilhos você tem acesso, você tem controle desses flippers. E, 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 e a, o besouro não pula. É, então você precisa é, desses, desses arremessos para atingir novas áreas, é, você precisa às vezes completar desafios em, como se fossem mesas mesmo, né, em áreas fechadas para liberar caminhos, ou para coletar, por exemplo, umas minhoquinhas explosivas que você pode usar para explodir uma pedra pelo cenário. Uh, ou coletar itens mesmo, tem, tem, tem umas frutinhas que elas ficam em bolhas, que servem basicamente como dinheiro. E no começo você tem uma wallet, de uma carteira de no máximo 100 frutas, 
E conforme você vai avançando, você pode estendendo né, esse limite de, de frutas. E com isso você acaba usando... Uh, você, você precisa desse dinheiro para abrir novos caminhos, para uh, comprar itens de, de alguns personagens. Então é sempre bastante útil. Então é, e é gostoso ficar coletando, sabe? Tipo, porque... Uh, tem, tem diferentes valores Tem diferentes frutas e, e o jogo ele vai Assim como, sei lá, no Donkey Kong Quando você faz, digamos um, uh, Pula numa área específica Ou coleciona, coleta itens específicos Eles se aparecem, sabe? Uhum. Faz pu, 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 pu. E, ele, e ele massageia Aquela parte específica do nosso cérebro Que tem um prazer muito grande de Coletar um monte de item e ver ele se acumulando num só Sim, lugar, né? Ainda mais que, que o jogo ele lida muito com esses arremessos, né? Então, às vezes ele cria um, um rastro inteiro de frutinhas e você arremessa no lugar certo, você pega exatamente a linha correta, né? De frutas. Então ele é muito gostoso de jogar e ele é, ele é muito bonito, assim. Ele é todo um, visu, um visual bem... Eu acho que ele, ele, ele talvez ele só não seja mais bonito que o Orin and the Blind Forest, mas ele é bem parecido, assim, hum. com... Uh, com aquelas múltiplas camadas de, de elementos 2D, né? Bem, tem uma coisa de profundidade. E é tudo meio, parece que pintado. É... E ao mesmo tempo, eu acho muito legal porque tem... Eu acho que eles desenvolveram uma engine que, que consegue transformar esses elementos em 2, 2D... E dá uma profundidade a eles. Então, conforme você vai passando, por exemplo, numa estátua, se ela tá no, campo, no canto direito, ela vai... Parece que ela, você vê um pouco desse, desse ângulo... Sabe, tipo, o lado mais... Uh, você vê um pouco do, da lateral dela. Enquanto, se, se você for passando, você vai vendo que, que ela, tipo, ela é muda se ela um girasse pouco. um Exato. Assim. Então, eu acho bem impressionante, assim. É um jogo em 2D, é, é tudo totalmente pintado, mas parece 3D mesmo. E eu é acho muito legal. É uma arte bem... Eu não sei, ela parece que poderia pertencer a um livro infantil, assim, meio com giz pastel. É meio difícil de... de... Definir, eu sinto que se eu fosse pegar em algum objeto da arte desse jogo Eu esmagaria ele como se ele fosse massinha de modelar É, talvez Ele, ele tem, dá essa sensação de... Tem uma coisa de textura, de co uma coisa física Você já terminou? Uh, não, se você quiser perguntar alguma coisa Não, não, do jogo, não ah, Você terminou o jogo <risos> é, é, Não, eu tô com... 60%, eu acho que ele contabiliza tudo, na verdade, sim, tanto as uh, coisas secundárias quanto coisas primárias. Uh, eu, na verdade, eu, eu só não continuei mais porque eu tava testando outras coisas, jogando outras coisas, mas eu tô gostando bastante dele. E, e é muito gostoso, assim, porque tem horas, por exemplo, que eu não tenho muita certeza do que eu tenho que fazer, sabe? Uhum. Porque ele até marca no, ma no mapa uh, alguns iconezinhos de, de tarefas que você tem que fazer, de quests... É, mas nem sempre você sabe como chegar até lá ou às vezes você você sabe que você precisa de alguma coisa para chegar para fazer aquela quest que você não tem ainda por exemplo eu tenho que entregar uma encomenda para uma abelha rainha ela é bem grandona e tal Só que ela não deixa ninguém chegar perto que não seja uma abelha E daí tem um carinha que fala Ah, você precisa de uma roupa de abelha pra conseguir chegar até lá E eu não sei onde encontrar essa uhum. roupa de abelha Então eu tô fazendo outras coisas enquanto isso Mas eu acho que é da essência de jogos Que seguem Metroid e Symphony of the Night Certo? É, não, você é, se tipo, perder é... um pouco faz parte do que sim, você sim, tem Sim, é, de RPG e Adventures uh, Então, então eu, Assim, eu acho que é Inclusive é um dos prazeres do jogo né Tipo de você, sei lá, resolver uma coisa muito tempo depois aliás, depois de você conseguir uma primeira quest que você não sabia como resolver e conseguir, tipo, o personagem te dá a solução de uma outra quest, uhum. né tipo, daí você fala, aham, agora eu sei resolver e, aquilo e eu, eu tive a impressão pelo vídeo que a gente fez que é um jogo que possui múltiplas possibilidades em alguns momentos, né porque hum. lá a gente tinha a gente pegou o upgrade de poder mergulhar 
E tinha um lugar específico pro qual a gente tinha que retornar pra usar aquele poder. Mas antes disso, você achou uma outra localidade que tinha ah, outras sim. coisas pra você é, fazer. Não é nem um pouco linear, assim. Ele, te, ele deixa você resolver na ordem que você quiser as coisas. Uh, e, e, e eu acho que muito do, da sensação de... De exploração que ele, que ele transmite, né? Tipo, da, dessa abertura da ilha vem disso, né? Tipo, de... Hum, eu não sei se eu... Se eu não sei o que fazer agora, sabe? Mas eu tenho, digamos... Uh, eu posso explorar e eu automaticamente vou acabar encontrando alguma coisa, sabe? Eu sei que... Eu, eu sinto que é, é muito aberto. E ele, e ele deixa você explorar no seu ritmo, do seu jeito. Uh, e ele meio que não te obriga a fazer uma coisa de cada vez. Ele não... Uh, ele, ele deixa você uh, livre para explorar como você quiser, sabe? Então isso é bem, é bem gostoso, assim. E, e, é, e você acaba encontrando atalhos e, 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 e descobrindo coisas que antes você não sabia para que servia. E essa é outra pergunta que eu tinha. É, a gente se deparou com algumas coisas que não faziam sentido naquele momento. Por exemplo, teve uma hora que a gente coletou girinos e a gente podia botar girinos numa, numa lagoinha. Mas a gente não tinha a menor ideia de qual era o efeito disso. Ou teve uma hora que você... É, essa dos girinos, eu acho que a gente deixou mais girinos naquela... naquela... Ah, era só encontrar o um número X de girinos. É, eu acho que sim, mas eu não, não cheguei a completar ainda. Mas, por exemplo, teve uma outra hora que a tela escureceu do nada e apareceu um seres num lugar estranho dizendo número de portas. Eu não lembro qual era a mensagem, mas... Foi completamente aleatório e ficou mais claro pra você o que, que são os mistérios desse jogo? Sim, porque conforme você vai explorando, você, você acaba acessando esses lugares. Então, é, tem, uma, tem uma tribo que mora no subsolo, assim, eles, eles vivem fechados num, num, numa caverna. E você, você lida diretamente com eles depois. E daí você acaba aprendendo o que são essas coisas. Mas sim, ele tem alguns mistériozinhos que às vezes você até ativa uma, uma coisa ou outra, às vezes até sem saber por quê, mas você vai entender mais pra frente, sabe? Uhum. É, tem, tem, por exemplo, uns bichinhos que são como se fossem umas estatuazinhas, umas raízes em, em formato humano, assim, que. Meio que umas mandrágoras. É. Uh, elas estão espalhadas pela ilha e, e, e você se vai coletando. Elas geralmente são bem difíceis de, de coletar, elas ficam em lugares escondidos ou envolve algum quebra-cabeça para você conseguir coletá-las. E quando você usa 10 em uma estátua lá, um, tipo um totem, uh, você, você vê uma dessas cenas estranhas, sabe? Tipo uns bichinhos estranhos. Uhum. Num, parece que eles estão eles protegendo uma espécie de ovo. Uh, com uma luz no fundo desse ovo e você vê que tem um, um como se fosse um feto lá dentro, uma criatura, um, parece um, um cavalo marinho, não sei, tipo, mas é alguma, alguma criatura que tá dentro desse ovo. E, e você ativa umas luzinhas em, em torno desse, desse ovo. E aí você fica, o que, que eu tô fazendo, sabe? Você não sabe o que você tá fazendo. Hum. Mas eu acho muito legal, assim, como ele vai adicionando esses elementos, às vezes estranhos, uh, meio sombrios, sabe? Tipo, mas uh, eventualmente você vai acabar entendendo, você vai acabar... Uh, Uh, conversando diretamente com, essas, com esses personagens E eu acho que funciona, sabe? Tipo, inicialmente ele gera estranhamento Mas conforme você joga, você vai entender, sabe? É legal isso cê, Ele tá disponível pra o quê? Pra Switch, Xbox One, Playstation 4 e PC Tá tudo, basicamente é. É, não, Eu tô muito animado pra jogar Eu só não joguei porque não deu tempo Mas assim, se você ficou curioso youtube.com/overloader uh, overloader.com.br tem o vídeo de gameplay do jogo ficou grandinho tem uma meia hora mas é porque a gente deu uma explorada lá é, ele parece bem legal mesmo assim parece, Sim. parece muito legal e é agradável né é, ele é muito que, gostoso não é nada opressor pelo que eu vi mesmo umas áreas que são mais dark é uma trilha sonora gostosa uhum. sempre ele não tem punição né ele é um jogo bem 
bem leve, assim, bem agradável. Ele não... Tipo, o máximo que, você pode, que pode acontecer com você é quando você cai, digamos, no buraco entre os flippers, uh, que seria perder uma bola num pinball, você acaba caindo nos espinhos e você perde algumas três, quatro frutinhas, sabe? Uh, e é curioso que, justamente, esse é um dos eventos que, conforme você vai morrendo, digamos assim, você enche um... Uma, um tem um número que eu acho que ele aumenta ou diminui, eu não sei, tipo, justamente corta e vai pra, uma, pra essa, essa tela esquisita com esses bichinhos, e esse número vai aumentando, e eu não, esse daí eu, eu de fato eu ainda não saquei uhum. qual que é, mas aparentemente isso é, só é ativado quando você morre, entre uhum. aspas é, mas é só isso, tipo você volta na hora e, e você é um personagem não morre, sabe, não tem inimigo é, é, e, e isso não, não torna o jogo menos interessante, sabe, tipo, eu acho que na verdade a, a exploração dele é tão bem feita, é um jogo tão bonito e uma musiquinha gostosa e, tipo, e, os, e as mecânicas funcionam tão bem, né? Ele te, te deixa tão uh, intrigado, sabe, com, com aquele mundo, você fica curioso em saber como, ah, como que eu subo ali, como que eu resolvo essa quest, como que eu faço isso, que você nem se importa com o fato de ter, um, de ter uh, uh, combate ou não. Ele continua sendo desafiador de outras maneiras, sabe? Sim. Eu achei isso ótimo. Então, eu gostei, assim, tipo, é de fato um, talvez o um, um melhor Metroidvania desse ano até agora, porque a gente não teve, não teve muitos, né? O que, é, que a gente teve nesse de, ano de Metroidvania? Iconoclasts, mas é. Não, é, não é exatamente, mas... É, é, só, é, é só reforçar, Yoku's Island Express, Yoku é com Y, e o jogo não tá traduzido em português, né? Não. Você acha que é um empecilho ou dá pra entender de boa no geral? Ele tem vários diálogos, né, com esses vários personagens espalhados pela ilha, Uh, eu acho que dá pra entender bem Mas Até porque ele marca muito com um íconezinho né? Mesmo que você não Eu não acho a história dele particularmente interessante uhum. uh... Eu digo mais porque pode te travar O progresso, né, às vezes É, mas, mas como ele marca o cenário Com ícones, ele tem uma iconografia ele... Eu acho que ele acaba Ele acaba Funcionando também, sabe? Mesmo que você não, não entenda muito bem o inglês. Entendi. É, só falando de pinball, porque tava no assunto. Eu nem lembro se é exatamente hoje, dia 6, que a gente tá gravando isso, ou dia 10 agora. O Pinball Arcade vai perder as licenças da Midway e da Bali, né? Que tem algumas das melhores mesas de pinball já feitas, né? É, Medieval Madness tá, tá nisso. Black Knight é, 2000 tá nisso. A mesa Delvira tá nisso. Mas quem que tem direito disso? Dessas uh, mesas? Então, era uma licença. Bom, a própria Midway, né? A Midway não existe tá, Então, mais. deve estar tá com a, a Warner, possivelmente. E eles não podiam renovar? Então, não rolou a renovação. É, o, o, o contrato deles era especificamente para um período de tempo que, que acabou, tá? para acabar nos próximos dias. E eu até fui... Ah, deixa eu comprar, então... Eu nem tinha o Pinball Arcade no Steam. Ah, baixar é de graça, eu acho que tem uma mesa de graça lá. Ah, vai, essas mesas estão pra desaparecer, tem umas que eu gosto aqui. Uau, que, que bagunça tentar comprar uma mesa nesse negócio, assim. É tão bagunçado que eu desisti e falei, ah, foda-se, eu vou perder essas mesas. Porque você entra... E a essa altura tem um monte de packs pra você comprar. E aí ele começa a oferecer pra você e ele vira assim, ah, você quer a temporada 1? Aí você fala, tá, deixa eu ver o que tem. Aí a temporada 1 tinha, acho que era Medieval Madness e o Daí eu vira. Eu falei, não, tá, beleza. Acho que eu quero o pack. Aí o pack era, era caro, era tipo uns 50 reais. Só que na hora ele vira assim, mas você não quer o pack 1 Pro? Que aí você vai conseguir as mesas normais e as mesas Pro e você economiza um pouco. Eu não tenho a menor ideia o que é a mesa Pro. Ele não explica pra você no momento. Eu falei, não, não, eu quero mesas específicas. Aí o menu bugou, não deixava eu escolher mesas específicas. Eu tive que encontrar uma outra tela de compra pra escolher mesas específicas. Selecionei a Medieval Madness, a Família Adams, Elvira e a Black Knight 2000. 
E aí, a única forma que ele deixa você comprar dentro do jogo é usando a sua carteira Steam. E a minha carteira Steam quase nunca tem dinheiro. Tem dinheiro de cartinha que eu vendo, assim, mas nunca acumula muito. E, mas quanto custa cada mesa? Ah, o, essas todas estavam dando tipo, uns 15 reais, eu acho, 14 reais, não me lembro exatamente agora. Só que era tipo, não, eu não tinha como adicionar fundos de dentro do jogo. Se eu quisesse comprar, eu teria que sair de lá, adicionar fundos na minha carteira Steam, ou comprar através da loja do Steam, só que na loja do Steam só tinha os packs à venda, não via as mesas hum. separadas. Então, eventualmente, cara... Ah, mas, mas... mas faz sentido, porque não tem como o jogo te cobrar de cartão de crédito lá, lá de dentro. Ele precisa ele usar podia, o ele sistema podia, do Steam. Mas ele podia fazer o sistema do Steam de usar cartão de crédito, ué. Não, mas ele, ele precisa utilizar o, o, o... Em vez de do jogo criar um sistema de pagamento Que eu acho que não tem nenhum caso assim Dentro do Steam Ele usa o próprio sistema do Steam e, Só que daí o, o que ele deveria fazer Era, era me deixar botar permi o cartão de crédito Permitir você escolher as mesas Fora do jogo Assim como você pode escolher ah, os tá. packs Você escolheria as é, mesas Então eu só achei pack na loja Não achei as mesas separadas Aí vem também Ah, quer saber Dani, se eu não ligo tanto assim Eu joguei só o modo trial E consegui ouvir o pedaço da música do Black Knight 2000 que eu queria ouvir e tava ótimo. E, e eu lembrei que a mesa da Black Knight 2000 não é tão legal assim, a bom mesmo é a música, mas coisas como Medieval Madness e Família Adam são bem mais legais do que, do que e, Black e, Knight 2000. E você comprando essas, esses packs, aí é, você tem pra sempre as mesmas. Tem pra sempre, mesmo que a, 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 mesmo a licença cabe. Sim, né? quer dizer, pra sempre, até Steam durar, sei lá. Mas sim, você não perde acesso às mesas por conta do fim da licença. Mas eu nem sei se essa altura já era ou se é dia 10 agora que, que já era e tal. Isso é o Pinball Arcade. Você é mais fã do Zen Pinball, né? É, o Pinball FX. Pinball FX, tá. Você gostava mais da física dele, é isso? Não sei, eu acho que ele é o melhor jogo de pinball já feito, assim. Eu acho que ele é bem, bem resolvido em questões de, de física, de interface, visualmente, é, a performance. Tudo dele funciona perfeito. Entendi. É, antes da gente continuar com os próximos jogos, eu só queria já aproveitar e fazer um aviso que eu devia ter feito no começo do programa, mas eu só me lembrei de fazer agora, então vai ser agora. Que é, semana que vem não tem Mothership, porque semana que vem é E3. Uhum. Chegou. Tá aqui. Falta um... É, no momento dessa gravação, três dias para a primeira das coletivas que é da EA. Então, se por algum motivo você ainda não sabe disso, em todas as coletivas da E3... E do entorno da E3 nós estaremos ao vivo no nosso canal youtube.com Overloader ou você também vai encontrar no site overloader.com.br a gente fazendo comentários das coletivas. Não estaremos sozinhos, será comentários feitos ao lado do pessoal do Jogabilidade e do pessoal do Nautilus. Vai estar tá todo mundo junto na Jogabilicasa, numa bagunça marota e gostosa, comentando o que está acontecendo na feira e conversando posteriormente sobre os eventos. É, vai estar tá, vai, vai ser transmitido nos três canais Então você assiste no seu canal favorito Que é o Overloader E, e a gente vai estar tá olhando todos os chats Quando for a hora de conversar Então você não tem que estar tá num chat específico Pra gente olhar pra, pra o que você tá dizendo Nossa, vai ser muito Muito uma partida de on rush Todo mundo junto, todo correndo mundo ao mesmo louco. tempo, falando ao mesmo tempo, três canais diferentes. E eu, eu, eu tô com os horários aqui, eu só não sei se eu vou saber a ordem certinha, mas eu vou tentar. Então, tudo começa no dia é, 9 de junho, que é sábado, a, na coletiva da EA. A coletiva tem início às três da tarde, mas então duas e meia nós já estaremos ao vivo, do sábado, ok? Daí, no domingo, a gente tem... A da Microsoft, que começa às 5 da tarde, nós já estaremos no ar às 4 e meia. Depois, ainda no domingo, dia 10, 
Às 10 e meia da noite tem início da Bethesda. Nós já estaremos no ar às 10 da noite. E posteriormente tem o, a insanidade coletiva da Devolver, que é meia-noite, né? Vamos dizer 11h59 do domingo. Nós estaremos no ar às 11 e meia. Possivelmente gente, essa daí a gente deve grudar o da É que a da Bethesda não sei se vai ter uma hora, mas a gente deve praticamente emendar uma, uma com a outra. Daí, segunda-feira, a primeira de todas é a da Square Enix. É dia 11 de junho, duas da tarde, a gente já vai estar no ar, uma e meia. Depois disso é a EA. Não, EA eu já falei que era sábado, tô falando besteira. Depois disso é... Uh, que horas é Não, Depois disso é Ubisoft, cinco da tarde, a gente já vai estar no ar às quatro e meia. Depois disso é a PC Gaming Show... Às sete da noite a gente já vai estar no ar às seis e meia. E encerrando a segunda-feira, Sony Playstation, dez da noite, a gente estará no ar às nove e meia. E por último de tudo, terça-feira, dia 12, dia dos namorados, tem a Nintendo, a uma da tarde, estaremos já no ar, meio-dia e meia. Ok? Ok. Uh, depois vai ter o post no site com o bingo que a gente fez naquela né, transmissão ao vivo. Eu preciso subir isso no feed também. É verdade. Eu preciso subir o bingo no, o bingo no feed. Mas é isso que você pode esperar da gente, então. Transmissões sábado, domingo, segunda e terça-feira. Esse vai ser o bruto da nossa cobertura da E3. A gente espera vê-los uh, ali. E ainda haverá outros convidados. Uh, convidados que estarão ali uh, conosco no sofá uh, comentando <risos> o que está acontecendo. O que é? Nada. Ah, sofá é engraçado pra vocês? Remete o que é o teste uhum. do sofá? É isso que uhum. tá querendo dizer? Uhum. Sabe, claro. isso é uma prática horrível, uma prática pra qual pessoas foram forçadas a eu não falei nada que elas você, não queriam que pra arranjar tá, um emprego. Você que tá fazendo isso. É, eu tô, eu tô. Eu não posso fazer sexo no sofá em casa de boa? Eu tô vestindo a carapuça. Tá bom. Tá bom? Ok. Uh, vamos lá, então vamos de volta a Virio Ruegos. mais você jogou, Rick? Eu joguei um jogo muito bonito. Eu vi no seu Twitter dizendo um dos jogos mais lindos da minha vida. Sim, sabe aquele tipo de experiência que você senta sem saber muito o que esperar, uma hora depois você terminou o jogo e tipo, em estado meio de êxtase hum. e meio que foi isso que eu joguei, sabe? Hum. Uh, que eu acredito que seja uma experiência muito, muito comum pra quem uh, jogou Journey, por exemplo... Uh, esse jogo se chama Shape of the World Não é Shape of You Do... Como chama? Push and pull like a magnet <risos> É o... Nossa, como é o nome? Não é Ben Shapiro? Não, não. Eu... É... Esqueci o nome do, esqueci. do, do, do Júlio do Cocoricó é, Até porque ele... <risos> Qual é o nome dele? Eu esqueci. Ele só vai é, ter... Ed Sheeran. Ed Sheeran. Sim, até... M, Grammy, não lembro. Grammy. Uh... Não, se chama Shape of the World. Uh, é um jogo... Dá pra dizer que ele é um walking simulator, porque ele, uh, ele também é um jogo pacífico. Eu, sou eu tô todo pacífico hoje, né? Todo, hum. todo da paz. Mas a gente precisa de paz de todo vez em quando. Todo sereno. E ele não tem combate, ele não tem nada de muito intenso. Assim. Ele, ele é um jogo bem calmo. Uh, sobre você explorar ambientes naturais que se... Uh, eles, eles basicamente se desdobram conforme você vai andando hum. Então uh, você vai caminhando por esses cenários uh, 
bem meio abstratos e, e árvores vão sendo criadas e plantações como vai e, subindo ao seu redor é assim e diferentes uh, tipos de, de plantas e vegetação vai, vai, vai subindo ao seu redor e tem umas criaturinhas e você pode interagir com elas. Tem um que de Proteus, uhum, sabe? Uhum, Porque é um jogo... Eu tava pensando nisso. Né? É, então, ele, ele tem um, uma coisa de, dessa, dessa relação com natureza e de você tentar entender como que você pode interagir com, com essas criaturas, essas plantas. E, e eu acho legal porque ele tem um pouco de mecânica, assim, não é só você andar, andar e observar e admirar. Por mais que ele seja muito contemplativo, ele tem um pouco de mecânica. Ele, ele, uh, você tem objetivo, você, tem, você quer uh, chegar até uns portais uh, triang triangulares, então se você, você vê um triângulo bem distante, você sabe que você quer ir para lá. E... E, e quando você chega nesse portal e você atravessa esse portal, uh, você meio que que reinterpreta, digamos, o cenário no qual você tá. Muito ele meio que muda a, a paleta de cor, ele, ele adiciona às vezes alguns elementos a mais. É quase como se você estivesse no mesmo espaço, porém em outro tempo. Mas muda só as cores ou do tipo, tem neve do nada, por exemplo? Pode acontecer. Tá. Tipo, já aconteceu tipo, de eu passar num desses portais e caiu e, e, e de repente aquele cenário lindo e plácido, virar uma chuva torrencial e frio, sabe é meio maravilhoso assim quando isso acontece e, e, e conforme você vai passando por esses portais, às vezes você uh, vê um caminho a mais ou, ou algumas estruturas aparecem, que se você tocar em todas elas você cria uma nova passagem, ou às vezes uma escada que ela vai sendo construída e degrau por degrau elas, elas vão fazendo uns barulhinhos e você anda por essa escada e encontra um outro lugar quem um, é aquele um episódio portal. de Caverna do Dragão? Eu não sei que, que episódio que é. É, acho que foi meio específico essa. É. Mas é, tinha um aquele andando nos passos e aí os degraus tchuc, 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 iam aparecendo embaixo dele. É, tipo isso. E, e, e é legal que nessas, nessas escadinhas o seu movimento fica muito mais fluido e você meio que corre, desliza por elas. Então é muito gostoso, assim, tipo, você ir deslizando por essa escada, observando o cenário enquanto ela, ela tá sendo construída na sua frente, sabe? E tem uma coisa de você uh, querer manter o controle para você não cair também, né? Se você cair, você simplesmente você pode voltar. Mas tem uma... Tudo é muito bonito e, e o próprio controle é muito suave, assim. Tipo, o jogo transmite uma leveza pra hum. você. Mesmo, tipo, quando você cai, em vez de fazer um pó uh, e, e dar aquele, aquele estrondo... Não, ele, ele meio que... Uh, ele plana, assim, levemente, assim, tipo, no, sobre o chão, sabe? Ele dá um... um a câmera meio que dá uma, uma, uma desacelerada e... É quase como se fosse, fosse um, um pássaro... Você não se choca, se acaricia. É, é tudo muito suave, assim. E eu acho muito legal como ele começa a brincar com peso, assim. Tem horas que, que você passa num portal e ele te dá um impulso pra frente, assim. E você fala, mano, tô voando, sabe? E você volta, cai. Em outras, em outras horas você, de fato, sai voando pelo cenário. Uh, você dá uns saltos enormes, às vezes. E ele vai brincando muito com isso e é... Começa a ficar cada vez mais intenso, hum. né? Tipo, ele brinca... Os movimentos são cada vez mais uh, velozes e altura. Ele começa a explorar altura. E, e, ao mesmo tempo, ele começa a ficar meio sombrio mais pro final. Então, tem uma coisa meio de jornada, de, de, de ascensão, sabe? Uma, de, uma coisa que a gente remete muito ao Journey uhum. mesmo. É, tipo, tem uma história, mas é, é alegórica. É, é uma alegoria, assim. Não tem nada que você vai, vai, vai entender com, concretamente. Tanto é que quando você termina... Eu não sei, assim, eu mesmo não, não sabia exatamente se ele tava tentando me transmitir alguma mensagem, porque tem algo, uh, algo meio simbólico por trás de tudo, sabe? E se falar que é um, um jogo sobre natureza, sobre meio ambiente, uh, 
Mas eu acho que o, o, o que mais me impactou mesmo é, é essa, esse trabalho audiovisual. Até porque o jogo ele, ele tem uma continuidade, uma fluidez que nunca é interrompida. Assim, hum. Do começo ao fim, a não ser que você deixe o celular do lado, receba notificação, tenha que pausar o jogo. Mas do começo ao fim, ele não acaba. Ele não, 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 não te interrompe. Ele não tem... Loading, sabe? É, você, conforme você vai passando por esses portais, ele já, já se conecta com o próximo cenário e já, já te direciona para o próximo cenário. E a música vai sendo construída lentamente, conforme você vai avançando, tudo dinâmico. E, e, e não tem nada abrupto, assim. Nada que. A não ser que, que você passe por o portal e, as, e as, as, cores, as cores mudem, né? Tipo, intencionalmente, mas. É, eu sinto que ele vai te conduzindo, vai conduzindo suas emoções e seus sentimentos a partir dos movimentos, das cores, da, das formas, de uma maneira tão orgânica que você se pega hipnotizado, assim, de repente, sabe? Meio que você esquece de você e você tá naquele ambiente intrigado e você tá explorando e você tá uh, nessa mistura de, de calmaria, com prazer, com, com curiosidade. E, e eu não sei, assim, tipo, de repente... Uh, tanto é que no começo eu, ficava, eu fiquei meio... Mas o que, que eu faço nesse uhum. jogo? Por que, que ele é divertido? Porque, Porque... Dá, pra, dá pra isso ser entediante também, certo? Sim, então, mas... Eu sinto que muitos jogos tentam fazer um negócio relaxante assim e eventualmente só fica... Eu tô andando a esmo, não tem nada acontecendo. Então, que era, era mais ou menos o que eu sentia no começo de Dear Esther. É, eu senti isso no começo do, do Shape of the World. Mas em questão de 20 minutos e de, de, de eu dar essa chance de, de, de começar... Uh, a reparar mesmo, assim, tipo, a, a sentir um pouco essa, essa, aquilo que ele tava tentando transmitir. Uh, e eu acho que tem, tem um pouco a ver de, tipo, de você dar essa abertura. Meio que o jogo te pega, sabe? E foi o que aconteceu comigo, assim, tipo, de... Uh, de repente eu percebia que, eu, que o, o jogo era, era meio... Meio maravilhoso, sabe? Tipo, hum. meio que do nada, assim. Eu comecei a achar tudo aquilo muito bonito. Até porque ele, ele tem uma coisa de construção, né? O começo ele é tudo muito branco, cores muito claras, ele não tem contraste. É, é quase como se fosse justamente um... É, aos pouquinhos ele vai te liberando cores e sensações. E, e teve uma hora, por exemplo, que eu entrei no, nesse portal... E, e, e assim, ele é cheio de criaturas É uma coisa meio abso, assim Tipo, uns peixes flutuando uh, Ele tem umas criaturas muito bonitas assim Tipo, ao seu redor e tal E, e meio que vieram quase como se fossem uns, uns dragões uh, flutuantes assim, Meio chineses uh, Flutuando ao meu redor E, e, e meio que conforme eu movia O, o mouse para enxergar né, Tipo, para cima e para baixo Eles entravam no meu campo de vista E ficavam pairando assim, ao meu lado E eu fiquei muito... Mano, tipo, parece que tem vida aqui, sabe? É, o jogo, ele, ele, ele encontra maneiras, parece que, de te, te, te envolver. Hum. E, e tudo isso te deixa muito hipnotizado, sabe? Essa, essa coisa dos movimentos, a, a música, como ela se encaixa na, na ação. É tudo muito fluido, sabe? isso é no PC? Ele saiu também pra todas as plataformas. Esse jogo, ele tem suporte à realidade virtual? Porque por tudo que você falou, ele parece que funcionaria bem com realidade virtual. Não, não, eu acho que ele não, não tem não. Sabe quando você falou de cair televês ou de repente ser jogado, parece que em realidade Sim. virtual daria... poderia dar enjoo, obviamente, mas parece que seria uma sensação gostosa por conta da leveza desse mundo, talvez? Talvez, mas eu, pelo que eu vi ele não tem. Tanto é que no próprio Steam tinha gente cobrando. Hum. Uh, é, sem, sem entrar em detalhes, porque, sei lá, pra quem se interessou pra jogar, mas Gabriel Barbosa que parece que jogou o jogo também, tá curioso pra saber o que você achou do final do jogo. Então, eu não, uh, eu não fiz nenhuma grande interpretação, assim, pra mim é um... tem, tem muito a ver com, com jornada mesmo, sabe? Tipo, uma coisa de, de ascensão, de, 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 
É, parece ele, 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 eu acho que ele é meio... Um, tem, é meio que uma jornada espiritual pra mim, sabe? Hum. Tem, tem, tem algo meio transcendental na, 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 no, no final do jogo. Você assim, virou um algo... vaso no final. <risos> é, eu não sei, assim, tipo, é algo meio... É, é... É, eu vou, acabo entrando em spoiler, sabe? Eu não quero revelar coisas, mas é, é muito sobre união, é muito sobre. É uma coisa que o Everything, hum. é, eu acho que explora um pouco, sabe? Tipo, de, das coisas estarem conectadas, de você estar conectado com o meio ambiente e, e a sua jornada ser a mesma jornada de outras pessoas, de outras, outras formas de vida. É, é bonito, assim, é muito, muito, muito bonito. Então, é, eu não sei, assim, tipo, eu, eu sei que é uma experiência. Eu não gosto de falar isso que é, tipo, não é pra todo mundo Porque nada é pra todo mundo, sabe Assim como, é, não, assim mas... como pessoas que podem Achar esse tipo de jogo tediante Eu acho tediante Call of Duty uhum. É, mas eu, eu entendo isso que quer dizer que eu ouvindo Não parece ser necessariamente Tipo de coisa que eu quero jogar, sabe Porque Proteus mesmo eu consigo Admirar o que ele é Mas eu conseguia, por exemplo, Proteus Eu jogar, joguei Pouquíssimo. Era um jogo jogar, que eu... joguei, gostar, gostei. Eu vi pessoas jogando, eu ficava vendo vídeo. Eu não sei porque esses tipos de jogos eu vejo outras pessoas jogando e eu gosto. Eu jogar, eu só fico meio. Eu preciso de um pouquinho de direcionamento que seja, sabe? Então, esse é... jogo ele tem bastante é, direcionamento. Tem que ter um final porque até, ele né? não é só um brinquedo, né? Eu sinto que ele, ele tá entre algo muito contemplativo e, e, e livre como. Uh... O Panoramical, que é quase que um visualizador, assim, de, de visualizador de música, como se diz? É, do Windows Media Player. É, Não é dele quase... que vem é a imagem do o gráfico de nossa sala de Sim, espera? Sim, é, né? a, a construção <risos> daquele cenário que a gente, da, da salinha de espera é baseado no Proteus, que inclusive é usado por muitas pessoas pra... Peraí, no Proteus ou do Panoramical? Não, o Panoramical, ah, tá. o Panoramical. É que o Panoramical e o Proteus uh, tem trabalho do... Uh, é de Canaga? É de Canaga que. Ah, esqueci o nome dele. Ah, o que fez o Montanha? Não, não, esse daí é o que fez o Everything. Ah, é... ah o Canaga é o que fez o Everything. Não! <risos> o que fez o Montanha fez o Everything, que é o O'Reilly, que é o animador. Tá. O, o Canaga fez Proteus, fez. Uh, o Panoramical hum. e ele fez também Diad. Ele é um músico local tá, tá. da, das experimentações e da interação. Uh, e o panoramical, ele é mais visualizador mesmo, assim, tipo, você brinca com, com formas e som, ele, ele gera imagens a partir da, do som, uh, e muita gente usa isso uh, em instalação de, de arte, ele tem uma função, assim, meio, você pode ligar, por exemplo, nos pads de música, uh, para a música interagir com a imagem, ele é uma coisa meio, meio artística, e, e cria, assim, essas paisagens naturais, meio abstratas, muito bonitas, uh. mas, mas ele é bem brinquedo. E eu sinto que o Shape of the World, ele é mais jogo do que isso, sabe? Mas a ação Mas é a... andar. É, é andar e pular. Você tá. tem essa coisa de pular e voar e tem esses movimentos uh, de, de leveza, né? Tipo, ele, ele transmite essa leveza pra você muito a partir dos seus pulos também. Porque você, se você só anda, você não sente uhum. essa leveza. E, Faz sentido. Então, e ele tem objetivos, sabe? Você sabe que, que você quer ir pra, aquela, pra algumas direções. Ele tem colecionáveis. Ele tem mecânicas. Você planta umas... Você joga umas sementinhas... E crescem uh, essas, essas plantas, essas árvores. E você pode tocar nessas árvores para ganhar um impulso. Então, uh, às vezes você quer criar um rastro de árvore 
pular e ganhar vários impulsos. Daí você meio que dá uma flutuada pra frente, sabe? Então ele tem mecânicas. Ele uhum. é mais videogame do que esses outros jogos. Proteus mesmo é, é quase que um brinquedo uhum. bem livre, né? Tipo, ele é bem contemplativo. Mas uh, eu acho que ele tá entre... Ele tá mais próximo de um Journey, de um Abyss do que de um Panoramica ou de um Proteus. E, então eu acho que ele, uh, por mais que ele seja ainda assim bem parecido com o que a gente já conhece de Walking Simulators, ele seja bem contemplativo, ele, ele é bem próximo já tipo, de um Journey, de um Abyss mesmo. Certo? Entendi. Isso, isso me lembra, quando anunciaram Mirror's Edge, foi 2008, possivelmente, 2007... Lembro que eu li a descrição e eu entendi errado E eu achei que era um jogo de plataforma Também que Crackdown, em certa medida, acaba sendo isso Mais pra frente Mas eu, quando eu li a primeira vez, eu achei que era um jogo Que você correria por ruas E aí você saltaria, e você saltaria mais alto que prédios E seria um jogo sobre você ficar Saltando da altura de prédios, vendo outros jogadores Pulando mais alto que prédios e você brincando com elas De saltar pela cidade e caindo levemente E aí me passa um pouco a sensação que eu imaginei Que ele teria quando você fala desse jogo, sabe? Pois é, não, pior que Shape of the World tem umas, umas, umas sequências bem assim, sabe? Tipo, de você dar saltos uh, de tamanho de montanhas, sabe? E, e é um dos momentos mais gostosos do jogo, assim. Tipo, é muito incrível quando ele... Você vê que você tá fazendo isso. Então é o Shape do Mundo, né? Mundo bombadão. <risos> shape shape of the World. Disponível PC, Playstation 4, Xbox One, é isso? E Switch. E Switch também. Sim. Não, não... É um jogo que ele foi financiado por Kickstarter em 2014. Ah. E o mais, talvez a melhor informação de todas, ele foi feito pelo uh, Stuart Maxwell, que é um artista de efeitos especiais, uh, trabalhou na Relic e atualmente trabalha na The Coalition, que faz Gears of War. Ele é especialista em efeitos especiais para armas. Hum. <risos> e é um cara que, que uh, a especialidade dele é essa, assim, é desenvolver Uh, efeitos especiais e, e elementos gráficos, especificamente para armas e eu acho que ele também trabalhou em coisas do, dos personagens, mas ele, ele é um artista de modelagem, de animação, de efeitos especiais e, e, e de repente ele faz o jogo mais pacífico e, e bonito e, do mundo. E é engraçado tão com específico, né, o barulho de armas em si, né? Imagino que isso envolve o barulho de arma recarregando de não, tiro. Não, mas não é de, 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 de áudio, é de, de gráfico mesmo. Ah, eu tinha entendido que era o áudio das armas não, que ele não fazia. Não, é, ele, ele, ele é uh, de efeitos especiais. Ele trabalha ah, com tá, efeitos especiais. Entendi, entendi. Então daqui é um jogo cheio de... Uh, ele, é, ele é bem abstrato, ele tem muitos desses... Sabe, tipo, cenários sendo construídos na sua frente, se desdobrando. É bem, de, é bem de alguém de motion, de alguém que trabalha com efeitos especiais mesmo. E, uh, mas eu acho muito curioso, assim, eu até fui, sei lá, fiquei stalkeando, assim, ele no Twitter, vendo coisas que ele tinha postado, e ele, uh, ele gostava muito de caminhar por uma, uma floresta que tinha perto da casa dele quando ele morava, não lembro onde que era, e, e ele tirava muitas fotos dessa floresta, ele gostava de, do cenário, da... da, da, da da, da serenidade que aquele cenário transmitia e aquilo que influenciou ele, sabe? Que inspirou ele a, a fazer o Shape of the World, dessas caminhadas que ele fazia, inclusive, eu acho que com a filha. Uh, ou não, não, na verdade, ele teve filha depois de começar esse, o desenvolvimento do jogo. Então, mas, mas é, é muito legal isso, perceber que um cara que, que trabalha tanto com a, a parte, digamos, comercial, o trabalho dele... A, Uh, que, ele, que ele faz para ganhar dinheiro envolve armas e o que aquilo que ele que ele fez como um, um projeto de paixão pessoal mesmo uma coisa mais de expressão pessoal dele é totalmente pacífico e sereno hum. né? eu acho é. interessante the shape of the world beleza
Eu joguei, terminei, tem análise no site, é, só, só em texto, eu tô tentando ver se dá tempo de sair um vídeo, mas se não sair no D3 aí não, não faz sentido, eu acho, é. mas, mas eu joguei Vampire, que escreve Vampire. Vampire com Y. Vampire com Y, que é o novo jogo do pessoal que fez Life is Strange, a, é, o pessoal da Don't Nod. Que é um estúdio com uma trajetória muito curiosa, né? Uhum. É, o Don't... O Don't Nod. O, o, <risos> é o Don't Nod. O, o, o Sr. Don't Nod. É tipo banda de metal que o primeiro álbum tem o nome da banda sempre. Não é sempre, mas enfim. É, o primeiro jogo, Remember Me, é de quando? 2013, eu acho. É, é, é eu achava que era mais antigo que isso. É, ele foi um jogo distribuído pela Capcom, se eu não estou uhum. enganado. Tinha uma trilha sonora maravilhosa. Maravilhosa. Mas, e era um jogo que você sentava e falava, tá, eu tô vendo o potencial... Mas não funcionava, o combate era meio repetitivo, a história não era muito incrível. A única coisa realmente da hora era uma mecânica de você rebobinar e alterar a memória das pessoas, que curiosamente vira uma mecânica central em, em Life is Strange. Uhum. Só que era um jogo de ação, primariamente, né? Era Sim. um jogo de porrada em terceira era um, pessoa. Um hack and slash, né? E, o... e aí o jogo seguinte deles foi Life is Strange. Que era um jogo de narrativa, era um jogo meio que seguindo a fórmula é, de, do, sei lá, do que a Telltale tava fazendo, né, até, até então não tinha muitos outros estúdios, acho que fazendo o que eles estavam fazendo, no formato episódico, e, e virou o que virou, assim, eu, eu acho que não é exagero dizer que, por mais que, eu, eu não sei o quanto que ele foi de venda, eu acho que ele vendeu bem, mas ele alcançou um feito que eu acho que poucos jogos conseguem, que eu, eu sinto que Chloe Price... Faz parte do imaginário de personagens da cultura pop Sim Eu sinto que o amor que as pessoas desenvolveram pela Max e por ela Mas especialmente pela Chloe É um negócio que Mesmo jogos que acabam tendo um sucesso enorme Não alcançam Do tipo Eu não acho que a Aloy do Horizon Zero Dawn Tenha o mesmo impacto que a Chloe tem, sabe? Na, uhum. Naquele jogo, por exemplo é, Eu acho que Life is Strange tem um fandom enorme uhum. Enorme E as pessoas têm um carinho muito grande para esse jogo pela, pela trama dele, pelos temas que ele aborda, né? Tipo, é, um, é, é, é tão difícil a gente encontrar um jogo que se passe no mundo real, que aborde temas do mundo real, que, que fale de uma, de, de uma maneira tão franca e, e, e com sensibilidade, com humor, de, de, de problemas do cotidiano, especialmente de adolescentes, né? Tipo, de um pessoal jovem e... Que, sabe, tipo, eu, eu sinto que... Que é o público uh, alvo, digamos assim, tipo, dos do jovens, dos do jogos, uh, tipo, esse público, esse jovem adulto, sabe, ou mesmo adolescente. E ninguém tá fazendo isso, ninguém hum, tá falando sim. sobre esses temas, sabe, que fazem parte da vida dessas pessoas. E daí chega o Life is Strange e... E, e, e faz bem, né? E faz muito bem. Tem os tropeços dele, a gente já falou sobre isso bastante na, na época, que, do, no ano que o jogo saiu. Mas faz bem, no geral. Walter Heaven Master tá dizendo que, segundo a Don't Nod, se lê vampiro mesmo, porque é húngaro. húngaro. Hum. É, eu lembro de... Eu falava vampiro até ver trailers do jogo e nos trailers estavam falando vampire. Hum. Não sei, vou falar vampiro porque é mais engraçado. <risos> é, então, se é o é caso. Vampir. Então é o vampiro. É, até porque eu não sei se vou falar o nome do jogo muito mais. E aí fizeram Life Strange, eles estão fazendo Life Strange 2. Uhum. Eles têm um outro jogo em desenvolvimento não anunciado ainda também. Eu esqueci qual é a parceira de distribuição. É, mas é um jogo não anunciado ainda. E teve o Vampire lançado na última, na última terça-feira. É, que é o primeiro grande jogo deles depois do Life Strange original. Porque lembrando que o Before the Storm não foram eles. Eu, eu não sei se eles tiveram algum tipo de aconselhamento. Dado, é, eu mas... acho que, é, eles trabalharam como conselheiros, basicamente. Mas não foi um jogo deles mesmo em si. E, cara, 
Que enorme decepção. É, o Vampir é com certeza o jogo mais tedioso que eu joguei esse ano inteiro. É que você não jogou a Agony. Eu não joguei Agony. <risos> claro, disclaimer. Não joguei todos os jogos do mundo. <risos> Mas assim, que jogo chato do caralho. E, e assim, quando eu digo tedioso é porque... Eu não me lembro da última vez que um jogo ativamente me fazia meio... Cara, eu, eu prefiro levantar e lavar roupa. Eu prefiro lavar a louça. Eu, tipo, está chato isso que eu tô fazendo, sabe? Eu nunca pulo falas. E em certo momento, personagens secundários... Eu tava pulando diálogos inteiros porque era... Eu não consigo mais. Eu não aguento mais esses personagens. Eu não aguento mais esse mundo. Eu não gosto de nada disso aqui. Mas sabe, sabe que eu acho que... ele fa... Eu joguei um pouquinho do, do, do Vampire hoje... É, eu sinto que ele tá tentando ser um RPG denso, como é, por exemplo, uh, os jogos da, da Obsidian, uh, os jogos antigos da BioWare, sabe? Com muitos NPCs, muito, muitos diálogos. Uh, só que ele tá fazendo isso de uma maneira que a gente não... De, sabe, num formato, numa fórmula que parece que não é muito compatível, que é esse, essa forma, uma, fórmula mais de ação, mais de adventure, mais... Uh, uh, sei lá, com... Ele tá tentando dar o tratamento de Life is Strange pra um RPG desse é, tipo. E... Quando, na verdade, parece que são coisas muito distintas, assim, tipo... Uh, ele, eu, eu quero que um, um RPG... Uh, tem às vezes bastante diálogo e tal E eu quero ter essa possibilidade de Só ler o texto e passar rápido Da, da minha interpretação para aqueles personagens para aquele, aquele diálogo E não necessariamente fazer com que o jogo uh, Tenha esse, esse diálogo com voz Tenha essa, essa, essa interpretação Me, 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 deu, me deixa me deixa olhar para aquele mundo Do ponto de vista de um personagem em terceira pessoa Sabe, tipo, com os detalhes Porque, tipo... Eu, eu, eu acho que tem uma razão, assim, pra RPGs tão densos Serem, muito, às vezes, é, meio abertos nesse sentido, sabe? Tipo, não, não, não terem uma câmera tão próxima e, e meio que permite que você na, imagine o resto, sabe? É, é que assim, você jogou, jogou quanto, mais ou menos? Eu basicamente... Você chegou no hospital, é, é isso? É, eu basicamente cheguei no hospital Por, Porque o lance é que você percebe Ele parece, na hora que você chega, você fala Mano, olha... Tipo, quantos, de quantidade de pessoas pra conversar Ele é bem menos Ele é bem mais fechado do que ele parece nesse uhum. momento Mas é, acho que explicando o que, que, que é a história O que, que é a estrutura Você controla um cara chamado Jonathan Reed É um jogo que se passa em 1918 Bem no finalzinho da Primeira Guerra Mundial Numa Londres que não só tá assolada Pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial mas também pelo que parece ser uma nova epidemia da gripe espanhola. Uhum. E o jogo começa com você despertando numa pilha de cadáveres. Você já é um vampiro, você não sabe quem te transformou num vampiro. Já não tá enxergando nada. E você acaba fazendo uma vítima logo ali no começo por conta da sua sede de sangue. Você é imediatamente caçado, eventualmente você se encontra, você é bem, Eu acho interessante, inclusive, o lance, né? Tipo, de, ele chega... Ele tá... Com uma sede de sangue tão grande E ele não entende exatamente porquê Mas ele, ele precisa, assim, o corpo dele pede por ele sangue Ele vira uma besta mesmo é, Ele vira uma momento. besta E daí quando ele vê uma pessoa Ele não consegue nem enxergar o que a pessoa tá dizendo Aliás, enxergar Ouvir o que Eu a pessoa tá dizendo Eu não consigo enxergar o que a pessoa tá dizendo <risos> Ele, não, ele, ele não, não ouve o que a pessoa tá dizendo A voz dela parece muito fundo né? Tipo, muito abafada e ele só enxerga as veias da pessoa, né? Tipo, como se elas fossem meio fluorescentes, assim. E é, é só aquilo que ele consegue enxergar e ouvir. É, tipo, e ele morde essa pessoa e quando ele 
é, suga o sangue dela, de fato, assim, todos os, os sentidos voltam ao normal. É como uhum. se o corpo dele pedisse por aquilo. Eu acho interessante. E, e aí, só que assim, rapidamente ele se encontra, ele arranja um emprego num hospital, ele conhece uma, o, o dono, o, o líder do hospital. É, ironicamente, ele é um médico especialista é, em, em transfusão de em sangue. Transfusão de é. sangue. É, o líder do hospital sabe sobre vampiros e, e tal, não é um mistério pra ele nesse mundo. E, e aí o jogo começa de verdade. E o lance é... Supostamente, a, o, o ponto do, do Jonathan, ele quer descobrir quem transformou ele em vampiro, né? Quem foi que, o, que, que criou ele uh, pra, pra ter respostas. E pra meio que confrontá-lo por conta das ações que ele teve quando ele tava sedento por sangue e tal. Só que o jogo pisa no freio, assim, muito, muito fortemente quando você chega nessa primeira grande área do hospital. Porque é justamente nessa hora que ele abre o fato de que é um jogo repleto de diálogos, assim. E você pode conversar com todo mundo que trabalha no hospital, com todos os pacientes, com vendedores na porta do hospital, com gente que trabalha no necrotério do hospital. Deve ter tipo uma dezena de pessoas com as quais você pode conversar. E os diálogos são insuportáveis de chatos. Inicialmente até tem uma coisinha interessante que você fica, tá, deixa eu entender o, o, o cenário maior do que tá acontecendo. Mas o Jonathan é o maior bisbilhoteiro da história, assim, porque ele começa a conversar com todo mundo e aí começa a fazer perguntas pessoais para essas pessoas. Meio que, é, do tipo, ah, o que, que você tá fazendo aqui? Quanto tempo você trabalha e tal? E você fica, mas, mas por quê? Eu, eu, eu não ligo pra nenhuma dessas pessoas, nada disso tem qualquer relação com, com o meu objetivo primário. Mas por que, que ele te dá essa possibilidade toda? Então, é que tá, o jogo não deixa claro, é completamente deselegante, só que você tá naquele local e você fica, tá, eu, deixa eu conversar com esses indivíduos que trabalham, que trabalham comigo nesse hospital. Mas não é como, tá, sei tem... lá, tipo um Shenmue, sabe? Tipo, que você também pode conversar com todo mundo, mas eventualmente, se alguém te dá, sei lá, você... Você precisa descobrir algo sobre alguém. Você pode voltar nessas pessoas e perguntar onde estão os marinheiros. Então, não. Todos eles têm diálogos específicos sobre a própria história. É, mas, assim, essas pessoas são uma pilhazinha de background. Não, são, não chegam a ser personagens. Assim. Elas têm uns factoides sobre elas. E o que acontece é que, inicialmente, na árvore de diálogos, a maior parte das coisas estará fechada. Tem um cadeado. O jogo diz, pista necessária. Porque você vai ah, conversando... Você tem que primeiro não, conversar então, com alguém. Mas é porque não é uma pista sobre o um, seu objetivo maior. Porque, por exemplo, você conversa com um cara e... Sei lá, ele é um médico. Aí você conversa com uma enfermeira e ela fala assim, ah, o Dr. Tippett, ele tá muito cansado. E aparece, pista, Dr. Tippett. Aí você volta e aí tem uma opçãozinha azul na conversa que é Você está cansado? E eu tipo, é verdade, eu estou cansado e, e muitas vezes o fato que você descobre sobre a pessoa Não é que hum, eu tenho uma no, um novo objetivo pra caçar lá na frente Às vezes a conversa acaba nisso, assim Tipo, é verdade, eu tô cansado É, você descobriu um fato sobre aquela pessoa sobre... que... Permite você se aprofundar naquele, naquele ponto pra você talvez chegar numa, numa outra pista? Numa... Não, aí que tá. Às vezes é numa outra pista, mas qual é o objetivo maior sobre você descobrir fatos sobre essas pessoas? Quanto mais pistas você descobre sobre alguém, melhor é a qualidade do sangue dela. Quanto melhor a qualidade do sangue da pessoa, maior a experiência que você vai ganhar se você bebê-la. Se você matar aquele indivíduo e sugar o sangue dele. É porque ele tem mecânicas de RPG Ele mesmo. tem mecânicas de RPG, eu já, já chego na parte de combate e tal. Só que o jogo não deixa muito claro inicialmente. E mais do que isso, assim, no começo você fica, tá, mas... Por que que eu quero fazer isso? É porque a experiência que eu vou conseguir de outra forma é pouca? É porque eu vou precisar eventualmente matar alguém pra poder subir de nível? Essa é a única forma de subir de nível? Tipo, não, não fica 100% claro assim, tipo, por, por que que eu quero saber disso exatamente? É, teve uma... Logo no começo do jogo ele, ele permite você... Na verdade ele, te, ele, ele faz você levar uma, uma possível vítima pra um canto 
pra você modê-la, né, ou, ou não. E daí eu escolhi, não, eu, tipo, ele te dá essa opção. Você, você leva ela pra um canto, mas eu escolhi não, não consumir o é, sangue então, dela. É, exato. Justamente porque eu não sabia exatamente qual que é a consequência exato, disso. E, eu vou poupar Ainda mais que o Jonathan, ele tá se mostrando humano o tempo todo. Ele se sente é. culpado da pessoa que ele matou na história, no começo, assim, é meio... É, é esquisito, é mal apresentado, é, é deselegante, assim, absolutamente deselegante. E, de, de novo, eu não tenho como expressar o suficiente. Os diálogos são chatos, o texto é ruim é, é... Ah, eu não tô achando por Cara, enquanto. eu achei o texto o começo, ruim eu achei, eu achei bonito, assim, tipo, é, é romântico, ah, não, super a, romantizado a, a, a tela de intro, quando tem só é. que assim, não, esse beleza, ok O, é o diálogo com as pessoas, ele é só... Ele é forçado, ele é rebuscado, mas pra nada, assim É do tipo uma pessoa que exagerou, no, 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 vamos lá, nos advérbios, sabe? Umas coisas assim, você fica... Cara, eu não aguento mais, não tem ninguém falando nada minimamente interessante nesse mundo Só que a bosta é que é o seguinte... De fato, quando você derrota inimigos no combate, a quantidade de experiência que você adquire é pouca. A maior parte da experiência, se você não pegar matar pessoas, é completando missões da história ou missões secundárias. E as missões secundárias você adquire conversando com pessoas. E às vezes você adquire justamente depois de fazer uma fala que é desbloqueada por conta da pista de uma outra pessoa. Então, assim, vira um lance de você vai e conversa com uma pessoa, desbloqueou pista sobre aquela. Você volta, conversa com aquela outra usando essa daí, desbloqueou mais uma pista. Vai. Você fica, não vai e vem. Eu, eu acho que eu passei, tipo, 40 minutos no hospital correndo de um canto pro outro, que nem uma barata tonta, conversando com indivíduos que eu não dava a mínima, só pra desbloquear novas opções no menu, não dando a mínima sobre nenhum daqueles personagens. Aqueles dilemas... Quase nenhum deles se torna de fato uma missão ou vai pra algum lugar, sabe? Vira uma discussão maior sobre o jogo. Tipo, não leva a absolutamente nada. Só pra uma mecânica de você beber o sangue das pessoas pra subir de nível que você não precisa. Então, mas, não mas, é minimamente necessário Mas, por exemplo, jogo. em Planescape, que era um RPG muito denso, mas é tipo... Você Cara, passa, você tá o, comparando com os RPGs que tem uma profundidade e complexidade planes, mil vezes maior. Em Planescape você passava muito, muito, muito tempo só em diálogo. E eu e tinha, e tinha quests que era só sobre uh, você conversar com uma pessoa que vai te mandar pra uma outra pessoa e, e acabava a quest. Não tinha, às vezes, Não, combate. E eu tô jogando Divinity Original Sim 2, diálogos e diálogos. Porque são diálogos bem escritos, porque são personagens interessantes, porque o mundo tá sendo bem construído. Então, mas, é porque o diálogo é ruim em Vampire. Mas, uh, uh, tipo... Nesse trecho, por exemplo, uh, você, é, é sobre pistas pra te levar pra alguma, sabe, um, 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 uma coisa maior, sabe? Tipo, você vai descobrir mais sobre o seu passado, talvez? Não, o passado não, do, de essas pessoas pistas, importantes. na sua maioria, é só pra melhorar a qualidade de sangue da pessoa. Hum. Então, tipo, não tem mais nada. Tem pistas que você desbloqueia, que, tipo, o exemplo do Tipeds que eu dei é Você está cansado? Ele, sim, eu tô cansado. Acabou ali, não tem mais nada, assim. Não é que é uma trama que tá te levando a cada vez coisas mais, mais profundas e tal. É, algumas vão abrir missões secundárias Mas a maioria não É só background de um personagem É só uma pessoa que tipo, sentou e escreveu a ficha de um personagem E botou esse fato escondido, esse fato escondido Esse fato escondido, esse tá aqui aberto E aí você vai e descobre sobre aquela figura Que não faz diferença do, tipo eu, eu matei uma pessoa Um padre escroto Só porque eu tava no final do jogo falei, tá, Deixa eu ver o que acontece quando eu mato alguém sabe Porque o combate Ele... ele Pode ser desafiador. É, o combate é assim, é super simples. É botão de ataque com a arma principal, botão de ataque com a arma secundária. Tem estamina. Tem estamina, você esquiva na hora certa, esquivar gasta, gasta estamina. Você tem alguns poderes, é super limitado a quantidade de poderes. Mas o que eu gosto é, é tipo que... tipo um Dark Souls meio clunk, né? É, põe clunk nisso, assim. Mas eu acho que pros combates normaizinhos... 
Funciona no geral, sabe? Não, os inimigos não são inteligentes o suficiente. Teve vários inimigos que eu derrotava, assim, no tipo, sendo até o ponto onde acaba a área de efeito dele. Eu dava um passo pra trás, ele tirava a posição de ofensiva pra mim, virava de costas. Eu corria, batia nele, corria de novo pra área que ele não chegava mais, ele virava de costas, batia, eventualmente matava ele. É, mas assim, são pouquinho, poucos os poderes. Mas o que eu gosto é que o jogo deixa você redistribuir seus pontos a hora que você quiser. Então, assim, teve um poder que eu peguei e falei, cara, que lixo. Mas tudo bem, testei. Redistribuí, peguei outro ah, poder e testei. Eu nunca gosto desse tipo de coisa, sabe? Parece que torna tudo muito efêmero. Ah, eu, eu, eu gosto, assim, porque. Eu gosto de, 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 ser, de ser decisivo, assim, tipo, ah, eu, só te, eu tenho esse ponto e que, que eu vou, onde eu vou gastar, eu posso, eu posso gastar, tipo, eu posso uh, desperdiçar esse ponto e ficar. me arrepender pra sempre. Eu gosto disso, Entendi. sabe? Entendi. É, bom, você pode fazer isso, você pode nunca dar respect é. se você não quiser. Mas aí foi bom porque tinha umas habilidades que eram cocô e aí... Só que tipo, eu matei esse NPC, subi acho que dois níveis com a experiência que eu peguei do sangue dele e foi meio... Eu não acho que isso fez qualquer diferença, o jogo não tava desafiador. Os chefes são meio difíceis, porque é muito estranho, assim, os chefes eles voltam e ter uns ataques de área e às vezes eles... Provocam os ataques de área sem animação que avise. Então a primeira vez que você tá lá, você... Toma uma puta porrada e você, tipo, nem vê de onde aquilo tá vindo. E é muito normal, assim, três, quatro porradas você já tá morto. Então, neles foi meio frustrante de, às vezes, precisar tentar umas três, às vezes, quatro vezes pra passar. Porque era questão de aprender, sabe? Ah, ok, ele usou esse ataque aqui, então eu tenho que ficar longe agora porque vai acontecer isso aqui. Mas essa era a única hora que eu sentia a dificuldade de dar uma escalada súbita. Mas, ao mesmo tempo, era muito mais questão de... Eu achar que as, faltava animação e que entender o alcance dos ataques deles é meio ruim. E era questão também de eu aprender como jogador. Tá, eu preciso desviar nessa direção desse ataque. Eu preciso bater nesse lado aqui. Acho que o jogo faz uma coisinha ruim. Em que eu usava uma shotgun contra os chefes. Uh, e chegava sempre cheio de sangue. Se você morre, você volta pro checkpoint antes do chefe. Com o seu sangue vazio e você, com todas as balas gastas. Então é meio, você falhou, tá mais difícil agora. Nossa. Porque normalmente o checkpoint é no mesmo, no mesmo ponto que você tava, né? Uhum. Quando começou a luta. E aí eles não fizeram isso, não sei porquê. Mas eventualmente você pega o jeito que é sem bala você consegue e tal. É, mas esse foi o único momento que eu senti algum pico de dificuldade. Em nenhum momento nas lutas pela cidade eu ficava... Hum, eu acho que eu vou sugar o sangue daquele médico pra... Botar mais dois pontos na minha vida e isso vai fazer a diferença do mundo, sabe? Não. Ao mesmo tempo, eu só não saí matando todo mundo a rodo porque parecia meio... O jogo falar ah, vai ter consequências. Eu não entendi se teria consequências na história. Eu fiquei, ah, quer saber? Eu acho que o meu personagem não é o cara que sabe sairia que eu matando acho que eu pessoas. Vou fazer? Eu vou começar a matar todo mundo. Matar todo mundo. Pra ver que, com, que É que você acontece. pode bloquear missões secundárias, né? Se você fizer isso, você matar eles antes, antes não, de Não, mas tudo bem. Eu quero ver que como o mundo reage. Então, o que acontece, de fato, é... Você tem, acho que são quatro distritos, quatro ou cinco distritos, e tem uma saúde do distrito. Saúde? É, a saúde ah, é, é determinada pelo fato de que algumas pessoas estão literalmente doentes, elas podem ter resfriado, elas podem ter cefaleia, elas podem ter... Enfim, elas podem ter várias doenças. E a gripe lá, né? A, gri, a gripe no caso não, porque a gripe não... Bom, tem cura pra resfriado, mas pra gripe não, não tem cura e tal. E aí, o, o, o que acontece é que quando você dorme, você, você pode usar seus pontos pra subir de nível. E o que acontece, quando você dorme, passa um dia, não na história, mas passa um dia dentro do jogo. E se tem pessoas doentes, o nível de saúde do distrito cai e ele se torna mais crítico. Quanto mais crítico ele se torna, mais inimigos vão aparecer naquele distrito. Então se você faz remédios na sua bancadinha e dá pras pessoas, elas vão estar tá em recuperação, a saúde do distrito vai subir e aí vai ter menos inimigos pra você lutar mas quando você estiver Mas qual é a relação da saúde do negócio com inimigos? 
É, tem a ver com a história, porque a epidemia pode ter, pode não ser só a gripe espanhola. Pã, pã, hum. pã. Fica bem claro no começo que tem mais do, do, do que isso na gripe e tal. E o... E aí o que acontece é que você então tem que dar esses remédios, você faz na bancadinha com os itens que você pega. A maior parte deles você consegue criar à vontade, alguns você precisa de uns recursos maiores. Só que quando você mata alguém, essa pessoa morre, né, pra sempre. E ela cria, vamos dizer, um vazio nesse distrito. E isso faz a doença subir mais no distrito e consequentemente faz ele cair mais em direção ao caos. Então você matar uma pessoa vai fazer você subir de nível Mas vai fazer com que aquele lugar tenha possivelmente mais inimigos em seguida hum. O que acontece é, Você tem que quando você, Se você quer subir de nível Vamos supor, você tá em Whitechapel Que é em cima da direita E tem uma pessoa doente no distrito lá embaixo Você tem que correr até aquele lugar com os remédios Encontrar as pessoas no distrito Elas voltam e meia tão espalhadas E você tem até um meio que um sensor vampiro Pra ver os corações das pessoas lá Só que ele, ele não vê de tão longe assim Então você tem que ficar caçando pelo distrito por todo mundo Essas pessoas não ficam marcadas no mapa Então você tem que lembrar onde elas estão E você tem que caçar uma a uma As que estão doentes Pra dar o remédio pra elas Pra saúde do distrito tá boa Sendo que pode ser que você nunca mais tenha nenhuma missão naquele distrito. Porque ele, fica, ele no geral, é bem divididinho. Tipo, agora vai ser missão nesse, agora vai ser missão nesse, vai ser missão nesse. Eu muito rapidamente falei, eu quero que se foda. Eu vou correr, eu não quero ficar correndo até aquele lado e ficar dando remédio pra essas pessoas. Que não faz diferença nenhuma pra mim. Eu vou ficar só no lugar aqui onde eu tô. Porque dane-se ter inimigo naquele lugar que eu provavelmente nunca mais vou voltar. E na maior parte você nunca mais volta mesmo, assim. No final do jogo você tem que voltar pra alguns lugares... Eu corria dos inimigos e pronto, eles não conseguem pegar você. Ah, eu, eu vou sair chupando todo mundo o sangue de todo mundo. Eu já é. Eu saí chupando <risos> todo mundo. É, então, assim, eu não sei. Eu acho que as ideias não se comunicam. E ao mesmo tempo, não é que eu não queria, não queria matar as pessoas porque eu gostava delas. Eu odiei todos os personagens desse jogo. Um, então ou, porque pode eu, matar. ou porque eu não ligava, ou porque alguns é meio. Ah, tá, você é pra ser detestável, sabe? Você tem a profundidade de uma folha de papel. Eu vou sair, eu vou sair mordendo todo mundo da primeira vila, assim, e vou pegar toda a experiência já em. Subir todas então, as, as minhas skill trees. Mas no é máximo. que se você não desbloquear as pistas, a experiência que o sangue deles dá é pouco. Você tem que hum. conversar com todo mundo, desbloquear a pista, e aí você vai melhorar o sangue. Tem que ficar jogando uma conversa fiada. É, e você nem sempre. E às vezes você tem que ligar o seu sensor vampiro. Ver uma cor de sangue diferente nas pessoas E isso significa que elas estão fazendo alguma coisa Aí você tem que achar um lugar que tá brilhando vermelho E aí você observa as pessoas escondidas E descobre um novo fato sobre elas E aí isso destrava uma nova Então você tem que volta e meia voltar nos lugares E ficar usando seu sensor vampiro E ficar tipo, o que que tá, que que tá rolando aqui exatamente? Mas de novo... Você não precisa fazer nada disso. Faz as missões, as missões secundárias que seja, e você tem mais do que suficiente de experiência pra terminar o jogo, melhora as armas e mas, isso nunca é um problema. Mas, por exemplo, em Deus Ex, eu acho que você também não precisa de... de... De tantas, tantas habilidades Na verdade tem algumas habilidades que se você destravar Você vai ter acesso a outros lugares Você, tem, tem, você vai ter mais opções de abordagem Mas... Às vezes tem muita coisa ali que você realmente não precisa, sabe? Mas é... o Deus Dark, você vai ganhando experiência resolvendo as missões meio que normal no jogo, né? E tal. Você nunca tem que matar uma pessoa específica pra, pra isso. Você pode, assim. às vezes. Não, tá, mas digo, fazendo as missões do jogo e a secundária, você sobe de nível normalmente, Sim, né? Mas eu sinto que, que experiência, por exemplo, não é algo... Experiência que eu acho, na verdade, é... Talvez você ganha uns pontos pra você trocar por habilidades, né? Acho mas que ele é... tem um lance de progressão, mas a progressão dele não é tão... 
Eu sinto que, tipo, ela não é tão necessária, assim. Você, tipo, você consegue mas, mas... progredir sem, sem comprar todas as habilidades. É que, assim, você exemplo. pode ganhar no combate se você simplesmente atirar bem, no geral. Mas, digo, você vai ter passagens bloqueadas dependendo dos pontos que você pega ou não. Mas, assim, o, va o Vampir não, não é sobre você fazer missões de maneiras diferentes. É tudo linear não, mesmo, assim, assim. O que eu quero dizer é, tipo, você tem outros jogos que seguem mais ou menos essa, essa estrutura também de... Ah, por que, que eu preciso de experiência? Mas você acaba querendo desenvolver porque é gostoso progredir, não, é gostoso e... comprar novas habilidades. Uh, por que que é diferente no Vampir? Por que que você não quer uh, fazer isso? Porque ah, é, parece chato. Não, então, só. mas é porque eu nunca senti necessidade. Meus poderes eu derrotava os inimigos de boa, sabe? Eu nunca precisei matar as pessoas pra ganhar uma experiência extra. Só com o que eu ganhava das missões eu já tinha força suficiente. Nunca pareceu que tava faltando alguma coisa, entendeu? Uhum. E só o Better Call Fog perguntou se você só pode chupar as pessoas até o talo, ou se você pode deixar elas vivas. Não, quando você abraça elas, elas morrem sempre. Você ouve os últimos pensamentos elas da pessoa. Elas não viram vampiros também? Não, pra virar vampiros tem que dar sangue pra ela, né? E na história, especificamente, tem alguns momentos que você pode decidir ou não transformar umas pessoas em vampiros, porque tem decisões morais? Eu acho que elas são morais, eu não liguei pra nenhuma delas. Porque, de novo, o setting é chato, o mundo é chato, os personagens são chatos, não dá pra ligar pra nada. E aí, pra ah, mas piorar... eu acho o setting interessante, vai. Não, o fato eu... de você ser um, um, é legal. um médico é, especializado em transfusão de sangue, de estar de, de, de tá acontecendo no, no, num período de guerra, de as pessoas estão tão, tão ainda se recuperando dessa... dessa... Desse, desse período de, de gripe espanhola, né? Tipo, tem um medo, assim, tipo, por, por conta da, do que aconteceu. Eu, eu tô gostando do setting, sabe? Eu só não desenvolvi o suficiente pra, pra chegar nesse ponto de achar os, os diálogos chatos. Mas, uh, mas eu, eu, no momento, assim, por exemplo, tenho menos de uma hora de jogo, acho que uns 40 minutos, eu tô, tô intrigado, sabe? Uhum. Tô, tô me envolvendo. Então, veja, às vezes você vai gostar. Eu, eu vi pessoas odiando, eu vi pessoas gostando. Eu vi que o pessoal parece que concordou que o combate é ruim. Esse parece ser o maior acordo. Mas, é, eu achei meio clã. Mas eu vi pessoas tipo, também falando, cara, isso aqui é um tédio absoluto. Mas aqui no, no chat mesmo, na, no, ao vivo, eu vi pessoas falando, ah, eu tô curtindo e tal. Eu, tipo, é o jogo mais tedioso que eu joguei esse ano. Eu não aguentava de tão chato e tal. E aí, pra piorar... Então, você jogou por quanto tempo, assim? Quanto tempo você levou pra ah, terminar? eu acho que umas 18 horas. É bastante, É, né? um bocadinho. Mas no, eu, porque eu fazia tudo secundário, porque eu queria ver. Afinal, eu tava fazendo análise Gente, mas, do jogo mas, e tal. É, que você, tava, você, você se propôs a fazer análise, senão você teria abandonado o jogo, Ah, nossa. Uf, em 5 horas eu teria largado. Então. E aí, a história... Passa a girar em torno de um romance forçado que surge por motivo nenhum. E aí... Ah, e ganha uma importância gigante Você fica, meu Deus, eu nem sei quem é essa pessoa e... Eu não ligo pra nada disso Você Mas não tem escolha Não tem escolha? Nenhuma, nenhuma É parte da história fixa mesmo, isso e tal é, Então, é, é estranho, assim É super mal, é mal resolvido e tal É... Não, eu não acho que nada funciona particularmente bem nesse jogo Eu fiquei de saco cheio de andar por aquela cidade cê, Sabe, você tem jogos de vez em quando que você, que você sente que morrer e ir pro inferno seria fazer parte daquele mundo em que você parece que tá preso numa espécie de, de, de prisão em que o assunto de todo mundo é limitado e chato e você começa a não suportar a textura daquele mundo e parece que você tá vagando eternamente não vai e vem que é só um pesadelo porque esse jogo me passa a sensação que eu tenho de vez em quando com alguns jogos. <risos> ok. É, do tipo, esse jogo parece o um inferno, assim. Do, tipo, Tem muitos não... jogos que são meio que assim, sei lá, Kingdom Hearts era meio que isso, assim. Tipo, aqui, às vezes aquele ficar andando por, por aqueles cenários vazios, não tinha ninguém pra conversar e, e, e entravam aqueles inimigos num dos momentos mais inoportunos. E, e vamos ver, assim, como se sente com Mas o diálogo. Mas eu gostava do jogo. <risos> como se sente com o diálogo mais pra frente, porque... 
O Dr. Dr. Reed sempre indo bisbilhotar das pessoas e falando pausa da mente e com uma voz compreensível. Uma coisa que eu não gostei... Aí, a, é que... a câmera fica nos diálogos. Não, é esquisito pra cacete. Não, isso não me incomodou. É... Assim, tipo, é, pra mim é muito comum assim, em RPG. Eu tô jogando, eu leio o texto e pulo, sabe? Eu não quero ficar ouvindo hum. o personagem falar tudo. Só que você Só pula que quando, tudo. Quando eu pulo, ele pula tudo de aula. Eu fiquei, não. Tá, tá, tá errado. É. Tem, tem que colocar um patch. <risos> Exato, ele, ele pula tudo que tem da fala daquela pessoa. Ele não pula pois só é, um texto. Não faz que nenhum tem sentido. Tipo, tá errado, não pode. Uhum. Eu também concordo que isso é ruim. Eu também acho errado voltar do checkpoint tendo gasto as balas que você tinha gastado antes, mas enfim. Mas assim, eu acho que esse jogo é um fracasso absoluto assim, é, é, é chato É tipo, chato é a palavra Eu tô gostando da trilha é, Então, a trilha tem algumas músicas muito boas Bem no comecinho, quando você tá em escapatória Tem uma música que ela Não é eletrônica, mas é uma coisa meio suja Umas batidas eletrônicas Meio, meio sujas e, e Meio cackling, assim uhum. Que lembra um pouco a trilha sonora do Remember Me, justamente E combina porque é inusitado Porque parece uma coisa mais futurística Numa Londres de 1918 essa música, essa trilha é muito boa. O mas resto em geral, eu acho genérico. Mas em geral é meio, meio barroco, assim. É meio... meio aqui, um tipo de música... Tem uma coisa meio com rococosa, assim. Tipo, que você ouve... Já, já, já identifica que é um negócio de época. Uma coisa... Sombria, né? Tipo, umas coisas meio metálicas. Eu não sei. É um tipo de música bem comum, assim. Pra esse, esse tipo de setting, assim. Tipo de... Uh, peste, vampiro... Mas é, de novo, é, pra mim é a coisa mais chata que eu joguei esse ano, assim, cara. Pra mim foi uma decepção absoluta, porque... Ah, porque é o pessoal, é o pessoal do Don't Nod. Eu acho que é um estúdio dessa altura que você espera grandes coisas. Uhum. Eu acho que há algo a ser dito sobre ambição. Tipo, cara, eles, eles poderiam ter ficado no seguro depois do Life is Strange. Quer dizer, tem o dois também em desenvolvimento. Foram pra uma coisa totalmente diferente. Acho que deu tudo errado. Mas pelo menos eles tentaram, não ficaram só fazendo a mesma coisa de novo e tal. Sim. Mas assim, até pra quem tá, ama, por exemplo, Vampire Masquerade Bloodlines, eu amo aquele jogo. Não tem nada a ver. Na, tipo, tem elementos de RPG, mas não é um RPG aberto como Bloodlines era. Não era sobre você ter poderes distintos que vão fazer você ter acesso a diferentes coisas. Os seus poderes nem tem a ver muito com a travessia. A travessia é, é fixa, você parte do botão A e de vez em quando você vai parar em outros lugares mais altos. É, é meio bugado isso às vezes, tem uma hora que eu teleportei pulando um, um, uma, um dos lugares que eu deveria encostar e o jogo travou, eu tive que voltar no checkpoint, mas tudo bem que o checkpoint tava logo ali, então... É, mas é... Não sei, tipo, não é esse tipo de jogo, sabe, se você mudou ele não, é, ele não é muito um immersive sim, né? Não, de maneira alguma, assim, de maneira alguma. É bem, mais, é bem mais limitado que isso, é bem mais linear que isso. E de novo, eu nunca pulo falas, cara. No último distrito, eu, tava, eu quero que se foda o que todo mundo tem pra dizer aqui. Eu só quero ver o final desse jogo. E aí o final é só um monte de diálogo que não acaba nunca e é chato. E aí, tipo, tem uma revelação no final. Você fica... Eu sei disso há cinco horas. <risos> tipo, por que, que isso é uma revelação agora? E, ah, isso é uma coisa engraçada que ele ah, faz. Ah, não, mas eu certamente não, não ia saber. Aí que tá, não é por isso. É porque ele presume que você nunca leu nenhum dos textos dele e que você nunca viu, viu as falas opcionais. Então, como eu li os textos e dos, dos, das conversas importantes eu vi as falas opcionais, quando você vai para as falas obrigatórias em alguns pontos, eles repetem fatos porque eles acham que você nunca viu aquilo, entende? Uhum. É tipo, não, eu. Eu literalmente li esse documento naquela hora e eles ah, falam mas eu como esqueci. se fosse. Eu esqueci. É, enfim, isso é Vampire, Vampire, como você preferir. Eu joguei a versão de PC. Acho que ele tá disponível para PC, Xbox One e PlayStation 4, é isso? Uhum. É, por mim, pulem esse jogo. 
Fica longe desse daí. Eu vou continuar jogando. Eu fiquei. Eu gostei do comecinho. Não amei, mas eu gostei do uhum. que eu vi. Eu, quero, eu fiquei intrigado. Estou curioso pra ver o que você. Bom, daqui a duas semanas, no caso, né? Uhum. Bom, tirado então os jogos do caminho, vamos então falar sobre a nossa pauta principal que a gente separou pra hoje. Uhum. Que o, o que acontece? A gente tá na beira da E3. A E3 tá pra, tá pra começar já... Não, não é E3 exatamente esse sábado, mas a gente conta sábado já uh, com, a, com a coletiva da, da EA. E a gente também, junto disso, tá na metade do ano. Estamos aqui entrando... Estamos entrados, na verdade, já em junho oficialmente. Uh, seis meses que se passaram. E a gente achou, então, que seria uma boa, nesse momento, falar e ressaltar os jogos que a gente considera que foram aqueles mais legais de 2018. Às vezes, pra meio... Ah, se você não jogou um desses jogos, pode interessar. Tem promoção em breve de verão aparecendo em várias lojas, como Steam. Eu acho que o GOG mesmo já começou a ter promoção hoje, se eu não tô enganado. Eu não vi. Então, assim, acaba virando mais ou menos uma listinha de o que que saiu que saltou aos nossos olhos até esse momento. Lembrando, obviamente... Nunca vai ser uma lista completa porque tem coisas que a gente não jogou. Então você fica meio... Pô, e esse jogo? Por que vocês não falaram dele? De duas, uma. Ou a gente não gosta desse jogo ou a gente não jogou. Mas é óbvio que sempre vão, vão faltar coisas. E também a ideia é a gente não vai fazer um... um Solilóquio sobre, sobre esses jogos como ah, um todo. Não, é mais ressaltar por que a gente gosta deles, por que eles são legais. E... E é meio isso. Então eu vou começar com você, Rick. Qu quantos jogos você separou, por curiosidade? Eu separei bastante, mas eu não acho que todos eles sejam relevantes. Tipo, eu separei uh, as coisas que, uh, que eu mais gostei. Separei as coisas que eu acho que tem alguma relevância, mas a gente não, vai, não deve falar sobre eles no fim do ano. E só. Então, eu gostaria de começar por você. É meio óbvio, né? O melhor jogo desse ano até agora foi God of War. Eu não joguei, eu não sei. Pois é, você não jogou o melhor. Na verdade, o único jogo que, que eu vejo, eu vejo, tipo, entrando nas listas, assim, tipo, as pessoas celebrando e falando isso, esse jogo é importante. Uh, tem outras coisas boas, mas eu acho que God of War tá, assim, de distante, assim, tipo, de qualquer outro jogo. Eu quero ver se depois da E3 eu jogo ele, quando as coisas estiverem mais calmas é, e tranquilas é e tal. Brilhante, que uhum. É, do tipo, mas assim, por, por quê? É questão de história, é questão do combate? Também ah, né? é, é meio recente, né? Eu, não, eu vou ser bem breve, porque se você voltar uns 3, 4 episódios, você tem vai ter um spoiler cast é, gigante tem sobre tudo, a gente falando por horas. Mas eu, eu acho que tudo, tudo que ele faz ali é perfeito. É, é, ele adiciona mui, muitas camadas de exploração que God of War não tinha tanto no passado. É uma delícia explorar aquele mundo, é um mundo aberto, maravilhoso, é uma coisa bem, bem Metroidvania, inclusive. É. A narrativa, o que ele faz é, é excelente. Ele pega um personagem que era... Ah, que era detestável. detestável. E, e consegue escrever... Ele consegue contar uma história muito positiva em torno desse personagem, em torno dessa nova realidade no qual ele está inserido. Envolvendo paternidade, envolvendo família. Uh, e é quase como, como um, quase como um comentário sobre essa masculinidade tóxica que, ele, que, que era o personagem no passado. É, né, ele tendo, tendo que lidar com o filho que não é um, um guerreiro, uh, 
uh, lidar com essa distância que ele tem com, com, com esse filho. É bem interessante o que ele faz. É uma coisa que eu acho que ninguém esperava de God of War. Uh, mas... posso, posso intercalar com um? Sim. Então vamos lá. O que eu ressaltaria aqui como... Hum, talvez das coisa, da coisa... Eu não sei dizer qual foi o que eu mais gostei até agora. Mas eu ressaltaria Into the Breach. Ah, sim, eu não é, Into the Bridge que eu acabei. No... Foi... Eu tive uma experiência super esquisita que eu terminei ele em duas horas e eu fiquei, ué, mas esgotou, eu vou ter vontade de jogar mais, eu não vou ter vontade de jogar mais. Eu, no fim, joguei mais de 30 horas desse jogo, é, repetindo, testando configurações de robôs diferentes. Pra quem não viu, tem, tem vídeos no site, tem até um streamingzinho que eu fiz, mas ele é legal porque ele é um jogo de estratégia que é mais xadrez do que a sua estratégia tradicional. É sobre ele é um puzzle, vo... né? Ele é mais um puzzle, muitas vezes. É sobre você analisar muitas possibilidades uh, dos ataques dos seus mechas, ver o que, que os inimigos estão fazendo, começar a aprender que tipo de perdas você pode sofrer em cada turno, se você pode sofrer um dano no seu robô e recuperar a partida no próximo turno, entender quando é necessário sacrificar algo para ter uma vitória maior no fim das contas, um, Entender muitas vezes o funcionamento de certas habilidades de maneira que você não entende inicialmente que elas podem funcionar. Ele cria becos sem saída de vez em quando. Às vezes ele é... Ele é... Frustrante por você sentir que você fez tudo direitinho e ainda assim você se viu impossibilitado de vitória. Mas eu acho que na maior parte das vezes ele é um jogo sobre você encontrar uma solução que parece inalcançável e se sentir a pessoa mais inteligente do mundo. E muitas vezes... Atingir a vitória por um fio Entender que vitórias não são perfeitas Entender que às vezes é Talvez só alguns de nós iremos sobreviver Mas a vitória maior é atingida no fim das contas Você descreveu outro jogo da, da nossa lista Que é Frostpunk que, é, que eu também botei na minha lista Óbvio. aqui ele, é, ele, é, ele certamente vai só, aparecer entre os melhores jogos do ano Acho que só ressaltando O God of War é só Playstation 4 Into the Breach é só PC, PC. E, Frostpunk e Frostpunk também é só PC Fala de Frostpunk então ah, Frostpunk é uma mistura de city building Com uh, sobrevivência uh, E ele dá continuidade a esse Eu acho que a esse tema de Essa, essa coisa mais melancólica Do... do This War of Mine, né, da Eleven Beat Studios, a mesma produtora. Uh, e, e, e é muito sobre isso também, né, sobre sacrifícios, sobre você estar à beira do, do desastre completo, do caos. Porque é um jogo no qual, que, que é bem focado em narrativa, inclusive, né, que ele conta uma história de sobrevivência, de pessoas vivendo... A, a temperaturas de 30 graus negativos, 40, 220 graus negativos. <risos> Não, e tipo, 30 é um momento que você fica até que é quentinho. Pois até... é. <risos> E, e ele é, é muito legal, assim, como ele brinca com narrativa e essa estrutura de estratégia sem ser muito óbvio, né? Ele, eu acho que nem, nenhum jogo faz isso que ele faz, né? De, de, de fazer essa, essa, essa mescla e ao mesmo tempo criar, ser um jogo de construção de cidade de uma maneira tão específica, né? Que envolve essas decisões, inclusive, morais, né? É, é muito mais sobre uma simulação social do que só uma simulação econômica. É bem interessante. Sim. E, e é um jogo... Passa a sensação de frio muitas vezes, né? Ou a sensação de alívio de quando você vê os trabalhadores voltando pra casa e vê as luzinhas saindo de dentro da casa. É, é engraçado porque é um jogo... As cores são, são frias no geral, obviamente, até por conta da neve, é tudo madeira, é tudo escuro. Mas ele passa a volta e meio uma sensaçãozinha de esperança quando você vê os brilhozinhos vindo de, de dentro das casas. É, 
Ele faz muito com pouco. Eu, eu acho que essa é a, é a grande coisa dele. Ah, eu acho que ele tem muita coisa ali. É, não, não, eu digo no sentido de, de pouco, no sentido de o que ele pode representar de vida num, num mundo tão morto assim, sabe? Uhum. É, não é um espaço limitado, né? Não é. Você nunca vai ver a sua cidade linda e prosperando como se lá assim, City eventualmente é, vira, sabe? Não você é, não tem não... quarteirões e quarteirões, é basicamente é. um. Um, um cantinho ali que você tem E eles já anunciaram atualizações Você chegou a ver? Uhum. Ele vai ter um cenário eterno Porque essa é uma das coisas Ele tem três campanhas E nenhuma delas Todas elas têm fim Então você não pode ficar fazendo A sua cidade ad infinitum E ele vai ter uma modalidade Ainda mais difícil E mais campanhas, né? E acho que tudo isso é de graça, né? Pra quem tem o jogo uhum. Então tem mais conteúdo Conteúdo vindo pra ele aí e, é, não, é um jogo muito legal assim, É um jogo muito, muito legal E não é um jogo que requer, por exemplo, agilidade Você pode pausar, parar pra pensar Exatamente no que, que você tem que fazer Muito como o Into the Breach mesmo assim. uhum. O que eu acho que é bem-vindo às vezes, sabe às vezes Eu quero só olhar Ok, eu vou fazer isso aqui agora, sabe E fazer isso com calma uhum. Então eu, eu sinto que isso também é uma coisa Muito, muito bem-vinda uh, Deixa eu, vou pegar um Assim, um outro óbvio também Celeste Uhum. É, tá aí o oposto, né? De, de calmaria. Você chegou a jogar o Celeste? Não, acho que não tive interesse, na Entendi. verdade. Entendi. É, esse tipo de plataforma assim não é tanto não, a sua praia, né? Eu gosto mais de, plata de plataforma com exploração, com. Não sei, essa, essa parte mais hardcore do, do, do platformer. E é, que não seja Sonic, que é tipo louco, veloz, sabe? Uhum. Eu não sou muito fã. Só como sempre, transparência, Amora, Santo e Hyde trabalharam em Celeste, na divulgação de Celeste, são amigos pessoais. Então, julgue minha opinião do jogo como você quiser diante disso. É, mas, é, eu não sei, é um jogo absolutamente impecável. É, é um jogo de plataforma com uma dificuldade alta, mas absolutamente justo. Que faz você entender exatamente o que você tem que fazer para passar dos desafios. A variabilidade que ele possui para você passar dos desafios, no sentido de... Ele tem muitos tipos de obstáculos, mas... É como se... Como você dá dashes... A mecânica principal do jogo é você dar dashes no ar... Uh, ou no chão... para poder alcançar novos lugares... Como ela sempre tem uma distância fixa... É fácil você olhar pro cenário... E aprender... É nesse ponto que eu dou um dash... É nesse ponto que eu pulo... E quando eu sinto que coisas como o Super Meat Boy... Apesar de eu achar excelente... Com o botão de corrida... E o controle aéreo que você tem... E o controle aéreo mudar... Quando você tá segurando o botão de corrida... Cria uma gama muito maior de possibilidades que levam você a ter uma mais difícil compreensão de o que eu tô fazendo de errado, o que eu devo mudar para poder passar desse obstáculo aqui nesse momento. Uhum. O Celeste ainda é desafiador, mas por conta disso você consegue entender mais facilmente o que eu preciso fazer. Significa que a execução é fácil? Não, não significa que a execução é fácil. E foda-se para sempre e eternamente aquelas malditas nuvens... Mas eu acho que isso faz com que a frustração dele seja mais... Seja, seja manejável. Ele, na verdade, eu acho que ele acaba não sendo frustrante por conta disso, sabe? Até pelo fato das telas serem super contidas, você entender onde é o fim delas. Você pode entender, beleza, eu vou parar pra descansar aqui agora. E dele segmentar também, né? tipo, os lados B e o lado C. Do, tipo, tá, você quer fazer as coisas realmente difíceis, tá aqui. Você quer ver a história, e é uma história... A história não me pegou tanto quanto pegou outras pessoas. Eu achei a alegoria dela meio óbvia ali. Mas acaba sendo uma história sobre superação, uma história bonita que acaba até sendo meio catártica em relação à dificuldade dos obstáculos que você tem que trespassar na, na, nesse jogo como um todo. Então eu ressaltaria Celeste como um dos meus dos melhores jogos de 2018 até agora. Ele saiu pra PC, Switch, 
Todos, todos, PlayStation 4 e Xbox é, One também. Celeste, eu só tenho. Eu preciso ver se ele tem save na nuvem, porque se ele não tiver, eu perdi meu save no meu HD hum. antigo. E eu não tô afim de não, fazer deve, tudo. Deve ter, sim. É, eu acho que eu colocaria o próprio Shape, Shape of the World uh, nessa lista. E o Yoko's Island Express, assim, tipo, considerando que a gente não tem uma lista inteira, né? Meio do ano, tem coisas grandes que, que sairão nos próximos meses. Mas são dois jogos. Uh, eu não terminei ainda o Yoko's Island Express, mas eu tô gostando muito. E o Shape of the World, enfim, é que tipo de jogo que te impacta, né? Não é todo jogo que consegue fazer isso. Eu colocaria facilmente os dois né, nessa lista. É, mas pegando também um que já saiu há algum tempinho, uh, eu gostei muito de Dandara. Hum. Eu acho que é um... Não só, não só pelo fato de ser um jogo brasileiro, de, de ter esses elementos brasileiros que a gente identifica e, poxa, eu acho que é a primeira vez que eu sinto isso num jogo, sabe? Tipo, de olhar e falar, putz, isso tem muito a ver com a nossa cultura. Uh, mas isso é um jogo realmente interessante, né? Tipo, ele faz coisas novas dentro do, também desse subgênero de Metroidvania, de, de plataforma mesmo, né? Ele, a maneira como ele cria esse, uh, um, um novo esquema de controle, praticamente, uh, eu acho bem interessante, que é baseado em saltos, né? E, e grudar em parede, é, é bem diferente o esquema de, de, uhum. de movimentação dele. Sim, ele acaba criando novas dinâmicas, eu acho que para um jogo de plataforma. Uh, e, e eu gosto, assim, tipo, da, de como ele te permite explorar aquele mundo, dos desafios que ele promove. Uh, tem toda uma, uma esquisitice própria. Ele tem, sabe, tipo, uma atmosfera muito específica, assim. Eu gosto também do, da, de como eles... Uh, do quão original é aquele mundo, sabe? Então, eu acho que eles... É uma equipe tão pequena, né? Tipo, que consiga uma coisa tão grande. Então, eu realmente gostei. Eu colocaria esse jogo na minha lista. Eu tenho... A gente conversou bastante, até entrevistou, né? O músico do jogo. Uhum. Eu tenho algumas ressalvas em relação a Dandara. Mas eu... É um desses jogos que eu fico mais feliz de ter jogado... É, a feliz... O, o contentamento que eu tenho de tê-lo jogado supera a frustração que eu tive com parte. Porque é um jogo bem difícil, assim. Uhum. De, você vai morrer muito nesse jogo. Sim. Muito, muito, muito. É... Vamos lá, que mais? A gente falou de Frostpunk. Iconoclasts. Iconoclasts eu senti que foi um jogo... Você sentiu que ele passou meio batido? Ele, ele, eu senti que ele foi meio engolido por Celeste. E algum outro jogo que saiu na mesma semana, no entorno dele. É, era um jogo que eu também eu senti que, que passou meio, meio, meio batido. Outra transparência também. Conheço o desenvolvedor do jogo, o Cognac. É... Iconoclasts é, é curioso. Você não chegou a jogar, né? Não. É curioso, assim, que... Eu acho que existem partes dele que são meio chatas. Eu acho que existem partes da ação de plataforma que são comuns, que não se sobressaem de nenhuma grande maneira, assim. De você, ah, tá bonitinho, tá legal, mas... Eu já fiz isso outras vezes, sabe? Mexer em, em botões, ativa a plataforminha aqui, pula aqui, pula colar... Mas eu acho que o que ele faz em termos de construção de mundo e dos comentários que ele faz sobre crença, sobre a certeza daqueles que vieram antes nos guiar e muitas vezes uh, da maneira como a gente tem que se rebelar contra isso porque as pessoas que que estão dominando o status quo, muitas vezes estão fazendo... São ignorantes ou estão fazendo isso por, por medo de qualquer mudança. É muito, muito legal. E é o tipo de coisa que você vê acontecer... Pelo fato de ser um jogo que vem basicamente de uma só mente, né? É mais difícil um jogo que vem de todo um grupo expressando as suas ideias expressar tão, de maneira tão definida um ponto de vista como o Iconoclasts faz. 
O que é compreensível, certo? Uh, se centenas de pessoas trabalham num projeto, mesmo que a parte criativa esteja mais com um núcleo específico, se é um núcleo, essas pessoas provavelmente não concordam com, com eu tudo. Acho que, não, eu acho que depende da, de empresa, depende da cultura da, da empresa, depende até de país, assim, tipo, jogos franceses e japoneses são muito mais autorais do que jogos americanos, normalmente, hum. porque... Você sente lá. Assassin's Creed autoral? Não, nossa, nem ah. pouco. Uh, <risos> até porque é canadense. É, né, é canadense, não é francês. O e... que, que você sente francês autoral? Grande. Uh, Detroit aqui. <risos> Bom, tem, tem. Mas tem, 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 tem perspectiva. Pode ser ali, esse o problema ponto. do jogo? Pode ser esse o problema do jogo. O problema, o problema de, dos jogos do David Cage é que, como parece que ele quer falar muita coisa, ele não fala nada, né? Porque ele quer dar todas as possibilidades pro jogador e acaba, acaba se pulverizando, né? Essa opinião, esse ponto de vista, mas enfim. Uh, mas eu não sei, assim, tipo, talvez menos em questões éticas, políticas, sociais, mas às vezes em, em direcionamento de arte... É, sabe, tipo, um estilo muito específico Sei lá, você tem alguns autores Famosos, sei lá, da história do, do, do Design francês, né, tipo Eric Chahi, eu acho que vai muito De empresa mesmo, sabe, tipo da, da, do, No Japão é muito comum, assim, tipo O, o diretor do jogo Acabar tendo mais controle Sobre, tipo, o que é o jogo, sabe A identidade do jogo, eu acho que tem mais a ver com isso Seja como for, você sente As ideias do Cognac ali uhum. Existem paralelos para como ele, ele mesmo se sentia diante Do desenvolvimento longuíssimo Que esse jogo teve, que quase 10 anos Nossa, é, tem, tem muito dele ali tem, tem um personagem Específico que tenho quase certeza que é ele ali num, Numa relação com outro personagem Que eu tenho quase certeza que eu sei quem é também Naquele jogo Então assim, é, você vê a pessoa na, Naquele jogo com certeza E consequentemente você vê a pessoa Na maneira como ele comenta o mundo assim, é, O nome acho que já deixa claro Mas é quando classes tem muito a ver com uma teocracia Que domina aquele mundo E dita que as crenças têm que ser de uma maneira específica e é um jogo que não se limita só a dizer as pessoas que estão forçando essa crença em nós são más, porque você conhece outras pessoas com outras crenças e você começa a ver que é tudo uma questão de interpretação, que é tudo uma questão de como as pessoas decidem como elas querem viver a própria vida, que o problema é justamente as pessoas ditarem como outras devem viver. E você também começa a ver que esse tipo de coisa não acontece só no pensamento religioso, acontece também num irmão superprotetor que acha que porque ele falhou, você vai falhar também, diminuindo você como pessoa 100%. Acontece também numa pessoa que só porque é mais velha acha que sabe de tudo e hoje em dia a gente sabe que só porque a pessoa mais velha tem alguma experiência não quer dizer que ela não é um completo ignorante uh, e eu acho que é um jogo que faz um comentário muito bom sobre isso, assim, não meio que fazendo você simpatizar com vilões fazendo você antipatizar com mocinhos, fazendo você sofrer perdas definitivas quando você menos espera que elas vão acontecer uh, e tem um final que eu acho maravilhoso assim, do quão seco e direto ele é, então a Iconoclastes eu... É, eu, eu citaria como um dos jogos mais legais de 2018 Mesmo também com algumas ressalvas Eu acho que é um jogo que tem momentos meio entediantes Mas eu sou mais um jogo com momentos entediantes Que tá fazendo coisas legais e diz algo Do que um jogo que é só... Ah, é ok ele inteiro, sabe? Uhum. Então, minha lista acabou ah, é, <risos> Mas acabou. eu tenho coisas que eu acho que... Sei lá, talvez sejam lembradas, mas eu não joguei eu, é, ou eu não Eu, eu, eu não tô muito ligando assim do tipo de... Ah, o que, que, eu tô falando o que a gente gostou muito até agora, assim. Se você sente que... Eu tenho outros aqui. Quer dizer? Eu continuo. quero. Eu ressaltaria Dragon Ball Fighters uhum. Eu não me mantive ativo no jogo uh, nesse tempo. Nem joguei com os personagens de... Que saíram pra, pra DLC Mas no mundo fato de que é o jogo de luta Que eu mais gostei em muito, muito, muito tempo Assim, me, me fez ressurgir Um amor por Dragon Ball que eu 
não senti, acho que desde os meus 16 anos de idade, eu acho. Fez eu ficar lembrando daqueles personagens de novo, como há muito tempo eu não lembrava. Me fez querer entrar em tela de treino e ficar praticando combos, como eu não fazia literalmente desde Soul Calibur 2. Isso é quando? 90 e... Não, 2000 e pouco. É... Sabe? 2003, nenhum 2003. outro jogo. Eu sou o maior fã de jogos de luta? Não. Mas ainda assim, nenhum outro tinha, sabe? Nem Mortal Kombat que eu gosto tinha me feito fa fazer isso, ficar testando personagens diferentes, decidir qual era o trio que eu queria fazer, sentir a dor de botar o pico pra fora e aí, e aí é, botar outra pessoa no lugar dele. <risos> ok. <risos> <risos> e tinha que ser bem com o Piccolo, né? Vocês aí... <risos> é... é um jogo absolutamente lindo. É le... Mesmo quando você apanha e morre, tem coisas legais acontecendo. É... Recriando coisas do, do anime ali, de... de maneira que parece irreal o que eles conseguem fazer. Um... Eu adoro, adoro, adoro. Assim, pra mim é das coisas mais legais de 2018. Mesmo que eu, infelizmente, não tenha me mantido preso a ele. Tenho certeza absoluta que se eu saltar no online, eu vou ser destruído tão rapidamente que não vai ter graça nenhuma. Mas uhum. eu ressalto como um dos melhores de 2018 e acho que o último que eu colocaria como tipo, grande destaque é o Yakuza 6 uhum. que, é, não, na verdade tinha outro perdão, mas o Yakuza 6 foi o primeiro Yakuza que eu terminei de verdade foi meio que o que me introduziu, eu já tinha jogado um pouco do Kiwami, mas não tinha terminado Yakuza 6 acabou me introduzindo a série fortemente e eu acho que é, um, é uma porta de entrada legal, eu de novo acho que ele tem ressalvas ah, o ritmo da história é problemático no começo mas ele te engole naquele mundo de uma maneira muito legal, no, no melodrama da máfia japonesa e nas ligações de honra e de dever, e é tudo hiper atuado, mas você é, sabe que esse é o estilo, né? É um estilo de certa estética japonesa, é um jogo que consegue ser muito engraçado de vez em quando de uma maneira que você não espera ah, e faz com que eu não sei, assim, acho que em contraste com o Vampiro, por exemplo. É um jogo que eu, eu me importava com todos os personagens secundários, sabe? Eu ligava muito pra aquele grupo, especialmente o grupo que você conhece em, em Hiroshima. É, tipo, ah, eu gosto de todas as pessoas. Eu nem sequer conheço elas tão bem. Que é, é o que o Vampiro confunde de você dar background e conhecer o personagem. Conhecer uma pessoa não é saber a história dela. E era tipo, ah, eu gosto de todas as pessoas. Eu gosto dos diálogos que rolam com elas. E são diálogos longos. De se largar o controle, beleza. Tô assistindo esse negócio, assim. É quase níveis Metal Gear, assim, que rola em alguns momentos, mas tudo bem assim, foi, um, foi uma história gostosa de, de explorar, foi um mundo gostoso de conhecer cada vez mais e mais brincar nos minigames, tirando o, o date de vídeo lá com, <risos> com a moça que fica seminua, esse daí, esse daí é meio creepy, mas os outros, os outros são divertidos e aí por conta disso eu destacaria Yakuza 6 como, óbvio, é no ocidente que ele saiu em 2018, mas eu destacaria como uma das coisas mais legais de 2018 e o outro que eu tinha botado era Moonlighter. Que eu uhum. acho que não tem muito por que falar mais, porque a gente falou bastante no último Mothership, justamente, Sim. né? Mas é, tem análise minha no ar, tanto em texto quanto em vídeo, você pode, pode ver isso. Aliás, de Iconoclasts tem um texto meu, justamente explorando os temas do jogo. Tem overloader.com.br. Uhum. É, então, Moonlighter, não vou me estender. Mas Moonlighter, eu, eu destacaria como uma das coisas que eu mais aproveitei esse ano. Sim. Outros nomes que eu só quero citar, mas eu, eu alguns eu joguei, outros não. Acho que talvez sejam lembrados. Você acha que Kingdom Come Deliverance vai ser lembrado? Eu, não, eu joguei muito pouco. Eu gostaria de jogar mais porque eu vi que tiveram pessoas que amaram mesmo ele. Uhum. Mas o que eu joguei não me chamou a atenção, sabe? Sim. É, eu também não tive contato. Eu vi basicamente o que a gente jogou no Sexta Show. Uh, a Way Out talvez seja lembrado? Cara, eu olhei e eu, eu não botei porque... É, aquele jogo é ruim. Ah, eu, eu não acho que tão ruim quanto você acha, mas... Uh... Eu não sei, eu acho que ele fez um negócio legal até, sabe? Uma, 
uma experimentação, assim, tipo, que não se vê com muita frequência, sabe? Misturar jogos uh, narrativos com, com essa experiência para dois jogadores. Eu, eu, acho que, eu acho que ele não acerta 100%. Na verdade, ele, ele acerta bem menos do que isso. Mas, mas ele faz coisas bem legais também. Posso né? puxar, puxar uma pergunta do chat antes de você completar a lista? Hum. Felipe Valério perguntou se você colocaria Red Strings Club nessa lista. Eu não joguei o suficiente. Eu hum. não, ele não, não me pegou, mas... Não sei, talvez se eu desse mais tempo pra ele, talvez sim. Esse é o problema de jogos, né? É, eles, eles demandam uma, uma, uma atenção e uma... uma é, tipo, um esforço às vezes, né? Tipo, especialmente nesse começo, se, se esses jogos são muito lentos ou se eles, se eles são muito sobre... Um, um, se eles não têm aquele prazer imediato, né? Tem muito disso, né? Tipo, de você ter que fazer esse esforço inicial pra ele... ele, pra ele Pra ele engatar. E eu acho que eu não fiz o suficiente, sabe? Entendi. Eu tava só vendo também o, o que, que o pessoal do chat tava destacando. Mas várias pessoas falaram de Dragon Ball Fighters, falaram de Frostpunk. Falaram de... que mais? Falaram de Celeste também. Uh, eu, é, eu acho que muitas pessoas concordam, né? Que esses estão entre as melhores coisas. Sim. É, mas é curioso, né? Tipo, Sea of Thieves não entra. Sea of Thieves é desse ano, né? É desse ano. Não, Sea of Thieves. Eu preciso jogar a, a nova coisa que saiu de caçar o tubarão lá. Tava até combinando com o Glauber da gente caçar o tubarão. Não joguei ainda, mas eu não acho que só isso vai mudar uhum. do Sea of Thieves. State of Decay 2. Você chegou a jogar? Eu, não, eu quero jogar, não rolou de eu jogar ainda. É, eu também não joguei. E Runner 3 é divertidinho, mas. Não, não acho que é um negócio incrível Eu destaco dois jogos que eu não joguei Que eu quero muito jogar aqui Um obviamente o God of War E o outro é o Battletech Que eu tenho quase certeza que eu vou amar Mas não deu tempo de jogar ainda Sei. E eu gostei bastante do, do Solo Que é um jogo bem, hum. bem, bem pequenininho e, e singelo assim Ele tem alguns comentários interessantes Ele faz algumas coisas interessantes né? É um jogo sobre comentários uh, Que ele faz comentários sobre relacionamentos Basicamente, ele é super pessoal assim, Introspectivo Uh, mas eu não acho que entra na lista de melhores do ano não. Marcos Reis falou de Subnáutica uhum. uh, Eu não cheguei a jogar Subnáutica Mas muita muito. gente estava curtindo queria muito. É o Gil Santos falou de Far Cry 5 Pra mim não entra de maneira nenhuma Mas se você gostou, você gostou O Eric falou de Monster Hunter World Eu, eu ah, gostei, sim, sim, mas sim. eu não amei então... não, é, Eu acho que é um que eu acabei esquecendo Na verdade, mas eu acho que é um jogo Bem grande e importante desse ano Mas você gostou bastante é, Eu gostei bastante, eu só não consegui avançar Porque acabou a minha assinatura da Plus uhum. E daí eu tava num ponto no qual você tinha uns bichos tão difíceis Que acabou se tornando só uma experiência frustrante Porque eu ia lá, tentava matar sozinho Falhava miseravelmente Perdia 40 minutos da minha vida e não conseguia mais avançar, sabe? Daí eu desisti, mas tem amigos que estão jogando centenas e centenas de horas, assim, sabe? Tipo, acumulando muito tempo de jogo. E é o novo Destiny, né? Destiny, inclusive, sei lá, eu acho que tá morrendo. Ah, não, parece que as coisas que eles anunciaram agora têm potencial de serem interessantes. Antes... Teve, ah, teve a China, né? A China, ah, uma empresa... A China inteira tá investindo no Destiny. Tem uma empresa chinesa que... Investiu o quê? 500 milhões? Foi, mas foi na Band, na Band. Que aparentemente sim. é assim que vai, o Band vai poder financiar o outro jogo que ela deve estar desenvolvendo e tal. É, mas é... Empresa de telecomunicação investindo em empresa norte-americana. Sim, e tá fazendo é... jogo, jogo, jogo nesse, nesse tipo de... Uh, não sei, eles pegaram mais serviço, né? Ah, tá. É, mas o meu ponto é que, tipo, não vai ser pra Destiny essa grana. Ao mesmo tempo, você consegue, começa a considerar, assim, essa altura já faz o quê? Quatro anos de Destiny com um plano de longa data. Não, então, dá pra... Tá, tá, vence daqui a pouco o lance. Eram 10 anos. 10 né? anos, só que começou em dois, 2011. E aí dá pra se imaginar umas pessoas que já devem estar tá meio. Tipo, eles querem fazer outra coisa que não seja Destiny. Imagina trabalhar nesse jogo todo esse Nossa. tempo, você deve ficar de saco cheio, sabe? 
É, deixa eu ver se teve mais alguma, alguma coisinha. E apesar de eu tô lendo o chat, é... Pessoal ouvindo isso depois, deixa nos comentários uh, um jogo que você acha que, que é um dos melhores de 2018 até agora. Ah, é, eu achei que você citaria esse, Rick, o Nino Kuni 2. É, também, também, também tava na minha <risos> que, lista. Caralho, você fez a seleção de casa muito mal. Né? Não, tava, tava aqui eu que pulei, eu esqueci <risos> de ver. <risos> tá. é, é... Sim, sim, é muito bom. Eu, eu, na, na verdade, eu não terminei porque agora eu fui a aconteceu na minha vida. E, mas eu tô bem no finalzinho, assim, na verdade... Eu fiquei enrolando porque eu tava, ficava enchendo minha vila de pessoas, sabe? E o jogo começou a ficar chato, porque eu só, só me foquei nesse aspecto do jogo. E nesse aspecto sozinho ele não se sustenta, uhum. certo? obviamente. E daí eu, eu só pulava os diálogos, eu queria pessoas, eu tava viciado nas pessoinhas. E daí eu comecei a jogar God of War e eu não avancei na história. Mas eu preciso só me focar nas quests e terminar, sabe? Sei. Porque de fato eu gostei muito, é um jogo bonito, é um jogo que amarra todos esses sistemas de uma maneira muito interessante, né? Tipo, o modo de... Uh, ah, o um modo normal de RPG, de batalhas e desenvolvimento de personagens com uh, uh, a modalidade de, de construção de, de cidade, né? Você constrói o seu reino e uh, a partezinha mais chata do jogo que é as, as estratégias skirmish. É, que sabe que no final tem, né? Umas lutas Sim. assim. Eu... Mas eu, eu, acho eu acho meio divertidinho até. É, não, e elas são tranquilas, é porque a Nina odiava, ela chamava, me chamava pra fazer essas partes de estratégia e. Meio que num pedaço da última luta, eu acho que envolve isso uhum. e tal. Eu acho, que, eu acho que é isso. Então, de novo, foi só uma maneira da gente meio que dar uma destacada no que a gente achou de mais legal em 2018 até agora. Às vezes tem coisas aí nessa lista que você não jogou que podem te interessar. Às vezes alguns desses jogos estão pra entrar em promoção. É... Até porque é legal, tipo, parar e olhar em retrospectiva, assim. Tipo, ah, o que a gente jogou que realmente marcou a gente até Mas esse momento Mas pra mim, parece que tudo é muito fresco ainda, sabe? Parece que tudo, que eu, tudo isso eu joguei ontem mesmo. É engraçado. Pra mim, algumas coisas sim. Outras coisas, do, tipo, Iconoclasses e Dragon Ball Fighters, é, parece que foi... Pra mim, parece que foi... Outra vida, sabe? Hum. É, não sei explicar. Far Cry 5, eu admito, tinha esquecido já completamente. De... Não, a gente nem ressaltou como um dos melhores, mas tinha esquecido já dele completamente. Uh, tirado isso do caminho, eu queria só que a gente falasse sobre o que a Valve é, falou hoje, no dia dessa gravação, sobre a política dela... Uh, de presença de jogos no Steam. Você chegou a ver isso? Eu vi que tava rolando, mas eu não li. O que acontece? É, a gente teve uma certa, algumas controvérsias em relação aos jogos disponíveis na, no Steam recentemente. Um porque uh, vários jogos eróticos, né? Acho que em sua maior parte eram visual novels, mas não todos. Acho que o Honey Pop ele é meio Match 3 também. Uh, as empresas desses jogos tinham recebido uma notificação de que eles tinham um tempo específico para o jogo deles serem retirados do Steam, o que deixou eles desesperados. E aí poucos dias depois, isso tudo voltou atrás Sendo que quando eles receberam essa mensagem né, Dizendo, ah, seu jogo tá Violando coisas do Steam Em relação a nudez e sexo e tal Que nunca tinha sido um problema Alguns desses jogos estão lá há anos e anos e anos E aí eles ficaram meio sem entender O que tava acontecendo, e aí a Valve simplesmente Voltou atrás e tava, e tava tudo bem E mais recentemente, deixa eu ver Aqui o nome do jogo é, Exatamente Uh, eu anotei... Active Shooter era um jogo que meio que apareceu assim, em mídia nacional nos Estados Unidos Porque era um jogo que tava pra ser lançado no Steam Cuja ideia era você entrar numa escola e metralhar as pessoas lá dentro E as pessoas estavam olhando e falando Cara, 
Olha esse jogo, sabe? Olha a discussão nacional, olha o fato de que isso acontece de verdade, pessoas estão morrendo quase que corriqueiramente e vocês estão deixando lançar esse jogo. Eventualmente a Valve interferiu e, e, e o jogo, a página do jogo foi apagada. É, mas é engraçado, né? Porque de fato, é quase como se ninguém estivesse olhando para os jogos que entram no, e no aí, Steam. Não, e para piorar, a declaração da Valve, quando perguntaram sobre ela, falou assim, ah, a gente descobriu que o dev desse jogo é um dev troll que já fez outros jogos é, que a gente já retirou do ar, porque ele assediava clientes, ele fazia reviews falsas, e tinha alguma outra coisa que ele fazia Ou seja, parece, tá, então você tirou o jogo Porque ele quebrou as diretrizes de vocês Não por conta do tema do jogo em si E aí a Valve Na, na época que a Valve fez essa declaração sobre o Active Shooter Ela disse que ela falaria num futuro próximo Sobre a diretriz do que é Aceitável ou não Para um jogo entrar no Steam E aí, num post Que foi ao ar hoje, no dia que a gente tá gravando Isso aqui nessa quarta-feira uh, o, o, a declaração da Valve foi basicamente Não iremos nos posicionar Eles disseram que uh, Meio que a, a, Eu peguei uma citação aqui, abre aspas Com esse princípio em mente Nós decidimos que a melhor tática É permitir tudo na loja do Steam Exceto coisas que sejam ilegais Ou trollagem O ponto deles no texto é dizer que uh, Sempre um jogo que tenha um, um tom ofensivo Vai ser amado por algumas pessoas justamente por ser ofensivo E vai ser considerado ruim por outras pessoas por ser ofensivo E que dentro da própria Valve E no texto eles ressaltam dizendo As pessoas acham que é só um processo automatizado Mas tem pessoas que verificam isso Dizendo que dentro da própria Valve Tem pessoas que acham que esses jogos não deveriam estar lá E tem pessoas que acham que esses jogos deveriam estar lá e ele meio que dizendo também que vale para outros assuntos, do tipo um jogo de, de cunho progressista pode ser odiado por outras, por algumas pessoas e amado por outras, como se eles fossem um para um. Enfim, então o ponto deles é meio dizendo, vai ser você, usuário, que vai determinar o que você quer ver ou não ver. A gente ainda vai estar tá em cima para caso de um jogo ser ilegal. Eu não sei nem o que isso quer dizer exatamente, ainda mais porque leis são diferentes ao redor do mundo. Uhum. É, mas assim. Mas eu acho que leis dos Estados Unidos, né? Steam é norte-americano. Eu, eu acho que pode mudar de país pra país. Do tipo, a versão de vários jogos de guerra que saem na Alemanha é diferente. Mas aí é o desenvolvedor que tem que, que se responsabilizar. É, né? mas a Valve tem que garantir que a versão que tá indo pra Alemanha é a versão específica que não tem, sei lá, suástica, por exemplo, sabe? Então uhum. eu acho que ela tem parte de responsabilidade ali. E. E meio isso, assim, a, a, posi a posição deles foi não nos posicionaremos. É ah, que é basicamente o que redes sociais têm feito, assim, tipo, de, de certa forma, né? Você tem muitas páginas uh, de, uh, sei lá, supremacia branca no Facebook uh, e, e, tipo, nada acontece é, feijoada. Vazou recentemente, né, até a diretriz do Facebook do que é permitido e do que não é, e o que é permitido é meio absurdo, mas... Ao mesmo tempo, você tem que admitir, assim, o Facebook viu que não fazer nada levou a um desastre em 2017. E agora eles estão mudando algumas coisas. Há uma certa curadoria, né? Tem agências de checagem de fatos agora, por exemplo, para evitar uh, o espalhamento de fake news, por exemplo. E aí, posição da Valve é... Ah, tava aberto demais, tem um monte de porcaria. E o lance é, eu não tô nem falando só de jogos que podem ser ofensivos. A quantidade de jogos que são, uh, são chamados só de asset flip... Que é basicamente só trocando assets e sendo o mesmo jogo A quantidade de jogo clonado A quantidade de jogo que é uma porcaria absoluta Que mal e mal funciona Lota o Steam de uma maneira absurda E só piora a vida dos jogos bons É, acaba se tornando mais saturado Do que já tá, né É, é, é prejudicial, eu sinto, pro ecossistema Na verdade, eu acho estranho eles não reconhecerem isso 
E aí o que aconteceu é que então a solução deles foi a gente vai escancarar mais ainda. E, aí, e é vocês, o público agora, que vão determinar o que, que vale a pena ficar aqui Mas e o que, que não que vale que é a pena isso? ficar com, aqui. Com a compra, com voto negativo, não tem, então, tem voto eles, negativo é, no... é... Tem, tem tipo de avaliação, tem, tem, é, mas, mas não é eles, pela avaliação. Eles né? disseram que eles vão implementar novas ferramentas que estão sendo construídas nesse momento e também ressaltaram que essas ferramentas também servirão para desenvolvedores fugirem de assédio, como a gente sabe que acontece do tipo um jogo mais progressista, acaba sendo vítima de, de, de assédio de, da comunidade É, porque se você dá o controle na mão da, da, do povo, vira pão em circo, E né? é isso que está sendo o argumento das pessoas. Você pode fazer quantas ferramentas você quiser... Todos os exemplos que a gente tem disso é vendo essas ferramentas sendo manipuladas uhum. e praticamente sempre sendo manipuladas pelo grupo determinado por ódio, pelo grupo que acha que tem coisas que não devem estar lá Sim. porque vai diretamente contra valores, em sua grande maioria, votos meio preconceituosos deles. Sim, porque é justamente o grupo que acaba, que consegue mobilizar os... os... O, o robô do Bolsonaro, né? <risos> tipo, a, os trolls ali no meio pra, pra justamente atuar em, em, em favor do seu próprio, da sua própria perspectiva e, em, em detrimento do, da, de, desse jogo, desse produto. Desse... E eu entendo que o conceito de o que é ofensivo é variado. Tem pessoas que não estão nada incomodadas, assim, estão incomodadas com a qualidade do jogo, mas não estão nada incomodadas com os temas de Agony. Enquanto tem pessoas vendo, cara, esse jogo é extremamente é, machista, sabe? Uhum. E eu entendo que isso vai variar de pessoa pra pessoa. E eu entendo que é uma situação delicada. Mas me parece que quando a gente tá falando de um jogo sobre entrar numa escola e metralhar pessoas, que você olha e fala, cara, isso aqui é claramente um lixo de qualidade... Eu não sei se tem um questionamento E não é uma questão sobre liberdade de expressão Porque é uma empresa privada Não é o governo dizendo você não pode fazer isso O cara que criou o jogo de metralhar escola Ainda tem ampla liberdade de vender No site dele esse jogo Ele vai ter um alcance menor? Ele vai ter um alcance menor Mas é a mesma da, da mesma maneira Como você não pode publicar um jogo adulto Only num console, não vai sair no Switch Esse jogo, por exemplo Então assim, me parece que Em vez de admitir que existem situações No qual é fácil enxergar quando a linha é cruzada e, e, e meio que pelo menos vamos acatar a essas e deixar as outras para avaliar posteriormente ver a razão das pessoas. A reação acaba sendo oposta de não, vamos deixar na mão de vocês, que é a solução que a gente viu que dá errado sempre, uhum. sabe? É, não, não dá pra você ficar em cima do muro o tempo todo, é, tipo, pra tentar agradar todo mundo, sabe? Você vai acabar uh, gerando, gerando situações ruins, eu acho que pro mercado, sabe pro, pra própria comunidade, sabe tipo umas... porque às vezes o fato de... Eu, dá pra entender assim, tipo, ah, a gente quer que todo mundo tenha a sua voz mas ao mesmo tempo tipo, é por isso que as empresas se posicionam, sabe, é por isso que as empresas é, basicamente é, dizem, eu prefiro ter esse público do que ter esse público, sabe porque tem, tem uma, uma questão de, de ideologia, de, de visão da empresa, sabe e eu sinto que a, o Steam tá sendo tá sendo, não sei, meio mercenário nessa coisa até, tipo, de, não, a gente quer que todo jogo esteja disponível aqui, porque, óbvio, eles vão ganhar mais com é, não, isso. É, não, e isso que tá, qualquer jogo com asset flip, qualquer jogo que seja escroto e tal, a Valve tá ganhando 30% uhum. da venda de cada um dessas cópias. Então é meio, é muito fácil dizer, ou oh, vocês decidem aí, porque ela tá lucrando Sim. o tempo todo com isso, sabe? Não é à toa que o Steam é o monopólio que é hoje, sabe? É, tá, e tá na hora de um competidor decente aparecer, sabe? Porque... 
É, vira, vira isso, assim, justamente, é um poder muito grande na Pior mão que de uma o, empresa. O GOG, por exemplo, é um ótimo, um ótimo serviço, só que não adianta, assim, por melhor que seja o serviço, as pessoas ainda são, por alguma razão, elas são muito presas ao Steam. O Steam é o Netflix, só que no Brasil, sabe? Tipo, não tem no Netflix, ah, não, não existe. <risos> é, é só o Netflix que determina o que as pessoas assistem. Uhum. E é a mesma, a mesma coisa no PC, praticamente, com o Steam. E, de novo, é, é uma questão delicada. É, é total uma questão delicada, mas é justamente por ser uma questão delicada que deveria ser meio que bem debatida e moderada por pessoas que você contrata, que você confie que terão uma, uma análise justa, uma análise profunda. Que não vai ser nem pessoas que vão só dizer ai, ah, achei ofensivo, apaga. E também não vão ser pessoas dizendo, achei ofensivo, coloca aí. Uhum. Tipo, ninguém tá pedindo, ou pelo menos acho que nenhuma pessoa em sã consciência tá pedindo por isso. É, mas eu acho que a, a solução de achar que é a internet que vai fazer isso funcionar é, parece é, meio... é, só, é só olhar pro que tá acontecendo no mundo inteiro Exato, é, é, eu não sei do, tipo, Eu não consigo entender qual é a internet Que o Gabe Newell e a Valve estão olhando E que acham que isso é uma boa ideia é, é, Eu não sei, é, é muito estranho Muito, muito estranho E... e qual era a outra coisa que eu ia dizer? E além de tudo, eu fico com menos confiança ainda Pelo fato de que a Valve tem um histórico de cagar Completamente com as ferramentas que eles implementam Sabe, eles fazem coisas ruins pro Steam Constantemente, assim Eles voltam e meia parece que não sabem como lidar não, Com o um bicho gigante na que Na verdade eles têm eu sinto que a proposta é sempre muito positiva eles, eles têm algumas ideias Que parecem beneficiar, mas que no fim das contas Acabam, acabam tumultuando Mais as coisas, sabe E eu não sei, é, parece que Eles lançam um negócio sem testar Sabe? É, é bom. Eles falam, o teste, na verdade, já é o lançamento e o público mexendo naquilo e eles vão descobrindo on the go, sabe? Tipo, as merdas acontecendo, daí eles vão tapando os buracos. Assim. E ainda não tá nem claro o que, que essa abertura plena quer dizer. Porque, por exemplo, uma coisa que eu espero, que eu acho que seria a coisa positiva de se tirar, é então que finalmente jogos eróticos possam ter conteúdo explícito de uma vez ali. Porque aí vira, então, tá, eu não quero ver jogos com conteúdo de sexo explícito e você não vê se você não quiser. Porque a gente já falou há um bom tempo atrás, quando a Valve começou a impedir até dos devs disponibilizarem os patches de, uh, de, que tira censura, né, no, nos fóruns. Eu acho ridículo não permitido. Tipo, tem adultos na plataforma, deixe-os comprarem o um jogo pornô com sexo explícito se eles quiserem. E aí você põe uma, uma barreira que determina se esse jogo vai aparecer ou não para as pessoas, sabe? Então, pelo menos vocês estão dizendo que estamos abrindo as porteiras 100%, que abram e permitam que esses jogos, jogos estejam ali com o conteúdo deles, porque tem muita gente que gosta, sabe? Uhum. Então, e aí, então, seja justo. Só que também não deixaram muito claro se isso vai estar tá ali ou não, ou se os jogos eróticos vão continuar ainda meio sob auspício do, do desejo de seja lá o que a Valve quer naquele dia, sabe? Então, sei lá, eu acho... Parece ruim. Parece bem, bem ruim. Vamos ver como serão essas ferramentas. Mas a, a impressão inicial é que, cara, vai ser desastroso. É até o, o exemplo que eles dão, por exemplo, eles falam assim... Ah, você vai poder botar uma tag de um tipo que você não quer ver. Então você pode, por exemplo, não quero ver uns jogos que tenham a tag anime. Um, como você vai garantir que as pessoas não estão botando essa tag nos jogos que não tem nada a ver? É. E outra, o que, que essa tag quer dizer por si só? Essa tag vai justamente desde Honey Pop... Até, até Nier Automata Sim, tipo, porque o é público muito... não, quer, não quer limitar dessa maneira As suas pesquisas o, A maneira como a ferramenta funciona para você Porque acaba sendo... Sei lá, você pode, você pode justamente ver, é, perder coisas Que podem ser interessantes, sabe? Usando uma, uma tag Sim. específica É, eu dei o um exemplo uhum. Nier Automata Se você botasse filtrar nada de anime Você não jogaria Nier Automata, sabe? Veremos, eles não deram datas para quando essas ferramentas é, estarão disponíveis 
Mas, uh, bom, ficaremos de olho para ver exatamente o que, que vai, vai acontecer. Uh, a gente já tá, já tá quase em duas horas. Vamos, eu queria ir pros e-mails, eu só queria citar uma última notíciazinha rápida: que o nosso Miguxo Mizuguchi tem, Miguxo. Um novo, tem um novo jogo, o caminho. Tetris Effect uh, foi anunciado hoje. É porque a Sony tá fazendo um stream por dia até a E3 para anunciar um novo jogo. Então, no momento que a gente tá gravando isso, só rolou um anúncio. Mas ainda, quando isso aqui tiver saído, já vão ter rolado três. E o primeiro deles é um Tetris comandado por Tetsuya Mizuguchi para Playstation 4 e Playstation VR. E parece muito legal. Uhum. Mas parece especialmente legal a versão em realidade virtual porque lembra a área X, né? Do, do Res Infinite. É, são, são fases normais de Tetris com cenários maravilhosos e música e efeitos. É bem aquela coisa Tetsuya Mizuguchi, né? E parece, parece muito da hora. É, estou muito animado. E Tetris Effect chama assim porque é, esse é o efeito dado quando você joga muito Tetris e começa a enxergar as pecinhas e várias coisas. É muito estranho quando isso acontece, né? Ah, não sei. Nunca joguei o suficiente. Você não, nossa, eu tinha uma época que, sei lá, eu tava tomando banho vendo água escorrendo box. Eu ficava vendo pecinhas encaixarem uma na outra. Eu dormia, eu sonhava com pecinhas encaixando uma na outra e tal. É, isso chama vício. Não, chama Tetris Effect, eu acabei de determinar isso. É, mas é a mesma coisa, tipo, então vai ter que inventar um nome do jogo com Effect pra tudo, né? Porque quando eu jogava Crackdown, eu ficava imaginando também, sabe? Tipo, ai, no mundo real, sabe? Tipo, ai, se eu estivesse se eu jogando Crackdown, eu pularia naquele, naquela plataforma. Mas você enxergava ali. isso? Porque o lance é que você enxerga as pecinhas nas coisas que você tá vendo. Não, cê, mas cê, tudo que você olhava parecia que era um, o lugar onde você ia grudar, onde você ia pular, tipo, é qualquer jogo que você joga muito obcecadamente, assim, você acaba que é, é levando isso um pouco pro mundo real. É diferente, mas tudo bem. Eu não vou insistir nisso, porque a gente tem que encerrar esse podcast, então... Vamos para os e-mails que você pode enviar para mothership.overloader.com.br ou escrevendo diretamente é, no nosso Facebook, que você encontra no facebook.com/overloader. Uh, só deixa, por favor, claro que você está mandando uma mensagem para o Mothership. Vamos lá! Primeiro e-mail vem do... Eu ia falar que era anônimo, mas na verdade vem do Antônio. Antônimo. Ele diz... Eu era um jogador de Paragon da Epic. Após meses... Sem Meus pêsames. Após meses sendo iludido pelo time do jogo sobre o lançamento oficial dele no pós-beta, ele foi cancelado logo após o lançamento do Fortnite. Até aí tudo bem, ainda recebi a forma de reembolso do que eu gastei no jogo, paguei pelo Close Beta, uma atitude creio que justa da empresa. Umas semanas atrás, fui em uma livraria famosa que vende joguinhos eletrônicos e lá estava a cópia física do Paragon, 200 reais, sendo que em dois ou três meses os servidores iriam desligar o jogo permanentemente. Os servidores iriam ser desligados permanentemente. E que há mais de um ano era gratuito na PSN. Que absurdo! Processa a... essa loja! <risos> Avisei o pessoal que o jogo iria acabar, que poderiam verificar na internet e que não seria justo vender um jogo já morto. Passei alguns dias depois pela mesma loja e lá continuava a cópia física do jogo. <risos> Processa! A pergunta é, um jogo que é quase totalmente baseado online e vende em cópias físicas, neste caso, vender a cópia física por preço cheio de um jogo grátis, eles, é, por que fazem isso? Eu tenho cópia física de Overwatch porque ganhei de uma tia. E se o Overwatch acaba-se, o que eu poderia aproveitar de um jogo praticamente online? Faz sentido esse modo de venda? Obrigado pelo podcast, site vídeo, sempre me sinto orgulhoso em aparecer nas listas de apoiadores dos vídeos de vocês. Muito obrigado. Então, 
É, não, a loja não vai fazer nada, porque ela tá esperando... Tipo, um, eu duvido que os vendedores deem a mínima pelo fato do jogo não ter mais um servidor. E outro, eles querem que se foda. Se a pessoa comprar, comprou é dinheiro pra eles e possivelmente eles têm que trocar ou não. A loja não vai dar a mínima. Isso já aconteceu várias vezes com MMOs mortos. Eram histórias, sei lá, de cópias de tábula rasa sendo vendidos em lojas ainda. Ah, quando... eu gostava de tábula rasa. <risos> Depois que o jogo já tinha morrido, de uh, Matrix Online. Acontece, sabe? Não é... Eu aposto que devem ter, tipo, jogos de Wii com servidor morto, que, ou de Xbox 360, que você encontra cópia física em alguma loja, em algum lugar. Então, eu não acho que tem nenhuma ilegalidade Mas nisso. é estranho. É estranho. Você pode dizer que a moralidade é questionável, mas a legalidade, tipo, tá ali, sabe? É, você, porque às vezes você quer comprar com item de colecionador. Tipo, ah, eu quero manter isso aqui na minha prateleira, que seja. É. E aí você questiona o lance, tipo, ah, o jogo online comprar cópia física. Você pode questionar isso no meio de qualquer jogo, porque todo jogo recebe uma cacetada de patches pós-lançamento uh, pós dele. De verdade, esses jogos, eles têm cópias físicas, porque pelo menos alivia o download inicial da internet de algumas pessoas. Tipo, mesmo que você tenha que baixar um patch no geral, tem exceções, vai ser menor do que você baixar o jogo inteiro. E se você tem uma internet não rápida ou com uma banda limitada, comprar o jogo no disco... Vai fazer com que instalar ele seja mais tranquilo. Apesar que no caso do Overwatch, eu nem sei se faz diferença. Porque eu acho que no Overwatch é só um installer. E o resto é código pra você baixar o jogo através do installer. Então, mas ao mesmo tempo, o, o consumidor não tem nenhuma obrigação de saber... É... Que os servidores ainda estão no ar ou não Às vezes ele não tem nem, nem obrigação de saber O que, que o jogo envolve o servidor Que é um negócio online Tipo, isso, isso, isso é, é presumir, eu acho que demais assim, de, de que todo mundo vai entender que aquilo É um jogo online, que tem um prazo de validade Que de, depende da, da quantidade de pessoas jogando é, São coisas muito técnicas que não compete também para todo para todo tipo de, de consumidor. É meio que se tá disponível para compra e a caixa não avisa nem não dá nenhum tipo de aviso, é, ele vai presumir que ele vai poder comprar e vai poder jogar. E e isso vai... isso que a gente tá falando de um servidor em si, né? É do tipo como você vai saber se tem uma comunidade ativa de um jogo se você não for perguntar em fóruns, por exemplo. Uhum. Steam Spy pelo menos indicava na versão de PC, mas se você comprar a versão de console, sei lá, de Titanfall 2, tem um multiplayer excelente, você não vai conseguir jogar basicamente porque não tem mais quase ninguém jogando. Sim, mas eu não sei. Para mim é um caso de Procon, sim. É, eu sei lá, eu acho que é um caso de se você comprar, você pedir a devolução do seu dinheiro. Uhum. Mas eu, a, a loja não vai dar a mínima. Mas é estranho, eu acho que é o tipo de coisa que até alguma atitude maior acontecer, eu acho que isso vai continuar acontecendo. E eu acho que talvez seja mais difícil ainda no Brasil rolar um recall desse jogo. Eu nem sei como ele chegou aqui, foi importação só, sabe? Às vezes é meio... Sei lá, tá perdido ali e... e ainda, o mais legal é que tá vendendo por 200 reais ainda, né? O par, <risos> porque se fosse, tipo, 15... Ah, compra só pra ter na prateleira, é engraçado. Não Bem, sei pelo aí. menos é o Paragon, né? Não é, não é o do, do, do Cliff Bila. Que o, eu nem lembro mais. O, tem, tem os dois, né? Tem o Lawbreakers, é, Lawbreakers. e o Radical Heights. Não, esse daí não tinha nem como. Tem, tinha, tem mais jogador no Radical Heights do que no Lawbreakers. <risos> uh, o próximo e-mail vem do Daniel Crew que eu sempre vou ressaltar que é o sobrenome mais legal de todos. Bom dia. No episódio 182, vocês receberam um e-mail de um ouvinte falando sobre um problema, pro, problema auditivo que ele sofre, fazendo com que tenha dificuldades de socializar em certos ambientes. Lembra desse e-mail? Mais ou menos. Um, ele falava de ruídos que às vezes deixavam ele irritado e ele não tinha muito controle. Uhum. Ele comenta... Ah, tá aqui até. Ele comenta que fica incomodado com náuseas e tem vontade de bater a cabeça na parede. Bem... Eu tenho um outro tipo de transtorno auditivo, ou apenas uma forma diferente do mesmo transtorno, já que existem poucos estudos sobre isso. 
Trata-se da misofonia, um problema que tenho desde criança, onde não tolero diversos tipos de barulhos, dificultando estudos, socialização e comunicação. Recentemente li um artigo que os casos mais comuns são de casais onde o parceiro não suporta sons cotidianos, como o som de mastigar, engolir, etc., no meu caso, eu sou afetado por uma gama maior de sons, como pássaros, crianças gritando, passos dos vizinhos, som alto e infinitos outros. E o pior é que esses sons não apenas irritam, mas eles desencadeiam um sentimento de raiva, angústia e ansiedade, que a depender da situação pode gerar violência física, como bater a cabeça na parede ou agredir quem está fazendo barulho. Infelizmente não há cura ou tratamento, então tive de me adaptar. Atualmente tenho um kit de sobrevivência, que são... Dois fones de ouvido in-ear, silicone. Celular mais MP3 player Philips, sim, de 2008. Protetor auricular industrial, aqueles de aeroporto. Coloco o fone de ouvido com podcast, se o barulho for baixo, e música para um barulho mais alto. E o protetor auricular por cima. Basicamente, eu me desligo do mundo. Ninguém pode falar comigo. Mas, por enquanto, foi a única maneira que eu encontrei de não enlouquecer. No artigo que estou deixando o link abaixo, e infelizmente só em inglês, e eu deixo no, no, no post do podcast também, ele cita que só pelo fato de as pessoas terem conhecimento de que o transtorno que sofrem existe e tem nome, já é um grande alívio. Então queria deixar isso aqui, pois pode ajudar mais alguém, inclusive o nosso amigo do e-mail anterior. Tá bom? Então eu vou deixar até anotar aqui para que para que eu coloque o link no post para a pessoa do último e-mail. A poder acessar. Mas e... nossa, que loucura, né? Hum, tipo, é, é. É, eu não sabia que chegava a esse ponto de, de um ruído, ainda mais coisas tão cotidianas, né? Incomodarem, assim, tipo, porque às vezes é incômodo. Pra, às vezes pra qualquer um, sabe, é incômodo. Especialmente se você tá num. Se você tá concentrado em alguma coisa e aquilo tá, tá invadindo né, o, seu, o seu campo auditivo. Mas. É... Eu não sabia que, que podia ser um transtorno, né? É. Tipo, e parece ser uma solução adequada, embora justamente tenha esse, essa questão, né? Tipo, você acaba se isolando demais, né? E é engraçado, eu lembro quando eu não tinha ainda identificado que estava sofrendo de ansiedade, e eu só me sentia estranho. Eu lembro que era esquisito. Eu lembro que eu descrevia para as pessoas como se eu tivesse, tivesse com a sensação de que eu precisava rasgar minha pele para respirar. E que não, não importava o quanto eu respirasse, não, nunca tinha ar suficiente. Assim, eu sentia como se meu coração fosse um, um pino de ferro numa parede gigante feita, tipo, sei lá, alcochoada e ele não conseguia empurrar, ele só afundava um pedacinho dela, assim, e isso me causava uma aflição enorme. Eu lembro de um caso específico, que tinha uma pessoa do meu lado comendo iogurte e ela tava raspando a colher no fundo e, de fato, assim, a sensação que comecei a ter foi uma raiva profunda, assim, que eu tive que virar pra pessoa e falar... Não vou saber explicar porque, por favor, para de fazer isso. E você, óbvio, você soa como uma pessoa mais esquisita do mundo nesse momento, mas eu lembro de pegar... Era, era físico quase o um negócio, sabe? Tipo, eu não posso mais ouvir esse barulho de jeito nenhum. Foi super esquisito. Foi a única vez na vida que eu tive qualquer, qualquer sensação dessa maneira, sabe? Uhum. Uh, mas então, bom, é que tomara que a pessoa que mandou aquele último e-mail ouça esse episódio e, e leia isso. E caso haja mais alguém que ache que possivelmente tem essa condição, é, o, tá aí o link pra você Acabei de ficar sabendo aqui pelo chat Que o Jogabilidade soltou o vídeo Com todos os convidados hum. Que é aquele que a gente gravou aquele dia Então uh, Youtube.com barra jogabilidade Imagino que o vídeo tá lá, você pode ver então o um vídeo Com todos os convidados que estarão Nas nossas transmissões de E3 E com isso a gente Encerra esse episódio Legal. Ficou mais longo do que eu achei que ele ficaria Sim, Eu peço desculpas é. Dan É... Então vamos lá, mais uma vez só, semana que vem não tem Mothership, não tem bilheteria, semana que vem 
É só E3. Eu espero muito vê-los a partir do sábado e também vê-los no domingo, segunda e terça-feira, quando estaremos comentando as coletivas da E3. Vamos nos divertir juntos, ver o que, que a gente acertou, ver que surpresas nos aguardam. É, é isso. Henrique, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença muito aqui. É... Então, mais uma vez... Você pode encontrar esse podcast também no Spotify, não só no seu app favorito de podcast. Se você tem já o Spotify no seu celular, dá para você ouvir por lá normalmente. E eu deixo aqui o aviso que está no ar agora o site da HalfDef, que é a nossa mãe agregadora de vários podcasts. HalfDef.com.br H-A-L-F-D-E-A-F Você encontra toda uma lista de podcasts que fazem parte da, da, da família HalfDef. Dan, eu pedi ontem um de, do, no bilheteria. Recomenda um podcast da família HalfDef. O Dan adorou que eu tenha feito essa oh. pergunta pra ele agora. Ele tá muito feliz. Houve, houve o último, último episódio do Bumbumcast. O último episódio do Bumbumcast, que o Henrique já participou e eu já participei também é no bem passado. Divertido. É sobre... É sobre... Britney Spears... Peraí. Britney Spears, Virundum e Ayahuasca. Sobre Britney Spears, Ayahuasca e Virundum. Eu não tenho ideia do que é Virundum. <risos> uh, então, e se você tem um negócio que você gostaria de anunciar em algum lugar, às vezes você tem um negócio e fala, meu, eu gostaria de anunciar no podcast, tenho vergonha do Mothership do Bilheteria, nunca anunciaria com eles. Tudo bem, tem vários outros podcasts da família da RFDF, onde você pode anunciar é, o, o seu negócio. Se você entrar no site, tem lá uma área de patrocínio, você pode entrar em contato com a parte comercial da RFDF e ter o seu negócio anunciado em podcast. Mas você pode anunciar no nosso também, Pode, pode ser, é que eu acho que ele deve ter vergonha de mim, eu sinto isso. Não, que não. pesquisas recentes lançadas esse ano indicam que é a mídia com... É, que tem maior retenção, né, de público e, e com publicidade e tal. É o que mais, mais agrega uma coisa com, com a outra. É poderosíssimo. É poderosíssimo. A gente tá entrando agora no seu cérebro e controlando você de maneiras que você nem imagina ainda. Então é porque, isso. Até porque se você chegou até aqui, você ouviu duas horas seguidas, não sei se seguidas, mas duas horas de podcast e isso é bastante tempo. É, é bastante tempo. Henrique, sabe que estou sempre agradecido pela sua presença aqui, acho que eu já tinha falado isso hoje. Já. Gente, muito obrigado por quem acompanha a gente ao vivo, muito obrigado por quem acompanha a gente ao morto. A gente se vê então na E3 e depois de volta com podcasts normalmente. Muito obrigado a todos, tenham um excelente fim de semana, tchau, tchau. Tchau. Death.